0: You can
1: talk to the hand. Hallo, Baseball Deutschland. Mein Name ist der bescheidene Martin Selzer. Auf der anderen Seite der Leitung ist der viel bescheidenere, aber durch, durchaus besser aussehende, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Sonnenstrahlen hinter ihm durch das äh, äh, wunderschöne Fenster brechen und nicht wie bei mir Dauerregen seit 38 Stunden herrscht. Hier ist Bald Bearded Baseball, der einzige deutsche Baseball-Podcast mit doppelt Bart und Doppelt Klatze und nur einzigartig mit dem Hund, der hinter mir hat schon wieder angefangen hat zu schnarchen. Aber der schnarcht so leise, das hört man nicht. Also geht's raus an David Decay, The Double Kania. Dave. Ist dein Gemüt so sonnig, wie das Wetter hinter dir zu sein scheint?
0: Hallo Baseball Deutschland, hallo Martin. Ich hoffe, meine Stimme hört jetzt laut und deutlich, dass der Martin keine Zusatzarbeit mehr in der Postproduction hat. Ich habe mir das Mikrofon jetzt geschnappt, ganz nah an meinen Mund geführt, damit ihr auch alles genau mitbekommt was ich euch hier zu erzählen habe. Ja, mein Gemüt ist heute sonnig. Es ist fantastisches Wetter da draußen, Martin. Ich sehe, dir brennt schon wieder irgendeine Frechheit auf den Lippen. Deshalb quatsche ich einfach unentwegt weiter, bis du es <lacht> vergessen hast, was du denn sagen willst. Es ist wieder soweit. Es ist Dienstag. Es ist verdammt früh. Wir haben 17 Uhr. Also in weniger sieben Stunden wird dieser Podcast bei euch äh, äh, zu Hause frisch äh, in eurem Streaming-Dienst eures Vertrauens auftauchen. Und sofern Martin es irgendwann mal hinkriegt, dass er auch die ganzen anderen Provider da mit reinhaut, werdet ihr auf allen Plattformen unseren Podcast gelesen können. Aber Martin, ich bin ja nicht der Technikexperte, sondern du hast ja die Technikecke fest okkupiert. Wie schaut's es aus?
1: Ja, es äh, läuft ganz gut. Äh, tatsächlich warten wir bei, die, äh, bei den großen Deutschen. Äh, die, wo du mir den Auftrag geschickt hast, dass wir es machen, nur noch auf die Bestätigung und die Freigabe, denn die funktionieren halt nicht wie freundliche Streaming-Dienste, die gesagt haben, hey, äh, wo ist denn euer, euer äh, hier äh, RSS-Feed? Den finden wir ein. Nee, ich muss mich anmelden, ich muss mich registrieren und dann, ne, die Mühlen der deutschen äh, Mechanik laufen halt langsam. Und dabei, das ist schön, dass du so nah an deinem Mikrofon bist, aber du darfst ein kleines Stückchen nach hinten gehen, äh, du hast keinen Popschutz über dein Mikrofon, man hört deinen Atem und dein Ausatmen und das ist für die für die Fans bestimmt... Ah. Genau, mmh. ah, es gibt nichts Besseres für einen Podcast, als wenn jemand ins Mikrofon atmet. Das Nein, äh, wir sind... Es ist wie alles, du kennst mich, ich, ich bin ein, ein, ein Arbeiter, der sehr gewissenhaft arbeitet, aber äh, langsam.
0: Ja. <lacht> <lacht> it's war because it's true. Nee, ich Leute. Nee, kommt Martin. alles,
1: kommt alles, kommt alles, ist alles, ist alles in der Mache. Ich, ich weiß, du meinst das nicht böse, ich finde das schön. Und das ist genauso wie diese Geschichte, wo ich versucht habe, das schönste Play meines Lebens zu machen. Und äh, anstatt, wie ein guter, äh, anstatt wie ein guter Teamkamerad das Ding <lacht> zu dir rüber zu tossen, weil ich, ich versucht, alleine ein Double Play zu machen. War nicht nötig, weil sowieso schon zwei aus waren, aber man hat es halt einfach versucht, so eine Gelegenheit kriegt man nur einmal im Leben. Aber ich finde es okay. halt schön, David, dass du das Aber halt mir auch vergeben hast und nicht weiter drauf rumreitest in dieser Podcast-Geschichte. Ich, ich, ich,
0: ich, ich, ich muss leider wieder drauf rumreiten, Martin, denn gestern, Mittag gestern Abend war ich im Training und genau diese Story wurde kommuniziert. Äh, Benji Kleiner hat uns ein paar Groundballs gehauen, er, seines Zeichens Coach bei, dem, bei der Baseball School Berlin äh, und äh, trainiert auch die Flamingos-Jugend und er hat uns ein paar Groundballs gehauen und dann schreit er quasi zu meinem Shortsop. Hey, denkt dran, dass ihr auch die Bälle, ja, schön zu David rüber tost an zwei beim Double Play, ja. Sonst wäre er sauer, wenn ihr das nicht macht. Erst habe ich es nicht gecheckt, dann habe ich gedacht, wieso soll ich denn sauer werden? Und dann ist der Groschen gefallen, denn äh, Benji ist äh, tatsächlich ein äh, sehr, sehr geflissentlicher äh, Zuhörer unseres Podcasts. Dementsprechend liebe, liebe Grüße hier äh, an ihn. Und äh, ja, haben wir, haben wir herzhaft gelacht und gestern Abend gab es dann noch ein kurzes takeover ähm, könnt ihr euch äh, könnt ihr euch immer noch auf Instagram bei uns angucken, beziehungsweise bei der Baseball School Berlin, denn da zeigt euch Benji, wie man so richtig schöne Home Runs haut. Wir <lacht> haben <hier> vor <lacht> Abend ein vorzeitiges Home Run Derby äh, ge gezaubert, äh, sehr zum leichten Unmut des Vorstandes äh, von den verliebten Flavigos, denn die Bälle sind reihenweise über den Zaun geflogen und natürlich wissen wir, auch alte Bälle kosten durchaus 1-2 Euro
1: da muss ich fragen, ich habe das Ganze so halbwegs live verfolgt, weil ich in der Sitzung von den Salui Hornets war, deswegen konnte ich es ohne Sound hören. Hat es aber sehr nach einem Metallschläger ausgesehen, mit dem er die Dinge verlauern hat. Ah, okay. aber, aber,
0: aber auch der Holzschläger ist ihm nicht fremd und äh, mit dem Holzschläger äh, kann ich dir sagen, hat er das genauso gemacht. Also für also, ihn ist es relativ egal, welchen Schläger er nimmt. Ähm, da die Dinger, die gehen entweder äh, dead Centerfield ganz weit raus ja, oder tatsächlich schön über, äh, äh, ja, es left field äh, über den Zaun hinweg, auf die Minigolfanlage, direkt ein Hole in One. Da
1: ist es ja schade, dass wir nie noch länger zusammen Baseball gespielt haben, denn ähm, es war bestimmt auch irgendwann mal ein Traum von mir, als Negativbeispiel für Kinder im Baseball zu gelten. Ich finde das schön. <lacht> ja, Nein. macht es nicht wie Martin, macht das Duby-Play nicht alleine. Ich habe das wirklich... Äh Irgendwann mal im Softball auch gesagt, dass ich denjenigen, der, der, der das Double Play versucht, alleine zu teuren, zehn Runden laufen lasse. Also, nee, macht es, macht es tatsächlich so, wie David euch das gesagt hat. Tost es zu eurem Second Basement, dafür ist er da. Und dafür ist David halt hier auch da, weil er ist mein Second Basement in diesem Moment. Er ist mein direkter Nebenanpartner. Wir spielen uns die Bälle zu. Und wer sich am Wochenende in Deutschland die Bälle zugespielt hat, das erfahrt ihr gleich. Ich habe lange nach einer Überleitung gesucht und bin total im Tunnel verlaufen. Aber hat gepasst. Hey, let's go. Baseball in Deutschland. Der Süden komplett im Playoffs und platzierungs fieber Und äh, der Norden geht mit großen Schritten in seine Playoffs. Ähm, ja, David, fangen wir einfach an. Hüpfen wir da eiskalt ins Wasser hinein. Was sagt uns Baseball Deutschland? Samstags, 12 Uhr, haben wir schon die ersten Spiele gehabt, sehe ich gerade.
0: Ja, haben wir schon die ersten Spiele gehabt. Ähm, ich würde vorschlagen, um einfach so ein bisschen die Chronologie und die Reihenfolge ein bisschen ähm, eher, eher parat zu halten und auch die Spannung aufrecht zu erhalten, würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal die mit den, äh, mit den Playoffs im, im, im Süden an. Ähm, da haben sich die, äh, ja, die äh, München Hard disciples haben sich am Samstag um 14 Uhr zu Spiel 3 gegen die Heidenheimer Heideköpfe getroffen. Die Ausgangslage war ziemlich deutlich. Ähm, die Heidenheimer haben bereits 2 zu 0 in der Serie geführt, äh, waren jeweils umkämpfte Spiele, wobei das zweite Spiel äh, letzte Woche äh, dem Regen äh, ja, äh, zu Schuld, schuldig äh, ja, frühzeitig abgebrochen wurde und das erste Spiel äh, äh, 11 zu 10 für die Heidenheimer ausgegangen ist. Also war alles relativ knapp, relativ eng und von den München Hard Disciples wusste man auch schon dass sie es schaffen können, in einem heimischen Ballpark die Heidenheimer richtig zu ärgern und ähm, denen durchaus mal auch einen Sweep abzunehmen. Und auch nur mit einem Sweep äh, hätten sie noch irgendwelche Chancen darauf gehabt, hier in diese, ins Halbfinale vorzudringen. Ähm, aber man muss sagen, die Heidenheimer hatten auf jeden Fall deutlich was dagegen, Martin.
1: Ja, ähm, deutlich was dagegen. Und vor allen Dingen hatten sie einen Pitcher auf dem Mount der die komplette Offensive der München Hard Disciples klein gehalten hat. Äh, Marquez Ramirez, sechs Innings gepitcht, ganze zwei Hits nur zugelassen, keinen geworkt, äh, keinen Home Run abgegeben und äh, sechs Leute ausgestrikt. Äh, 72 Pitches hat er tatsächlich nur gebraucht, 54 davon waren Strikes, äh, bei nur sechs Strikeouts, äh, also wenn wir holz haben, er hat sechs Innings gepitcht, sechs Strikeouts, ein Strikeout pro Inning, ist kann man so nehmen, der Rest hat die Defensive gut gemacht. Und ähm, hinten raus hat dann Seyfried, äh, oder Seyfried das Ganze noch ein Inning gepitcht und auch keinen Hit abgegeben. Also h so offensiv, wie sie sein können, so, so beißfest, wie sie sein können, waren sie im Spiel 1 einfach entzahnt, muss man einfach dazu sagen. Also 3 äh, ja, natürlich. Ja, Spiel 3 natürlich. Äh, Spiel 1 dieses Wochenende. Hätte jetzt zwei, drei Spiele geben können. Ähm, Marquez Ramirez hat sie halt komplett klein gehalten, ein gutes Pitching gemacht, wenig Bälle daneben geworfen, also von 72 sind 54 Strikes, das ist äh, mehr als die Hälfte, das ist mehr als äh, dreiviertel fast, ähm, wenn mein Matte rausreicht. Ähm, oh, super gute Defensivleistung hinten dran, die Heideköpfe, keinen einzigen Error zugelassen und gleichzeitig offensiv halt ein absolutes Brett geworfen. 12 zu 0 ging das Ganze nach sieben Innings aus, 10 Run-Rule Mercy Rule in äh, den Playoffs hätte ich nicht erwartet. Ich habe ja immer noch davon, bin davon ausgegangen, dass die Hard Disciples mindestens ein Spiel den Heideköpfe abnehmen können. Hat leider nicht gereicht. Die Offensive war einfach mit 17 Hits zu stark und vom ersten Pitcher auf angefangen, Gas zu geben. Aber halt nur wirklich bis zum dritten Inning war es ausgeglichen. Im dritten Inning dann Heideköpfe 6 Runs reingeballert. Dann nochmal drei im sechsten, nochmal drei im siebten. Und ähm, ja, da war das Spiel halt auch einfach gelaufen. Da haben die Heideköpfe vielleicht äh, von, von Anfang an Gas gegeben. Vielleicht war es halt das dritte Inning, dass äh, Starting Pitcher ähm, Steinlein halt auch einfach Probleme gemacht hat. Hat das dritte Inning auch nicht fertig gemacht. Äh, von Kapp kam danach raus, hat das Inning fertig gebracht. Äh, Kovan hintendran hat noch einen ausgemacht und dann äh, Entriat noch mal zwei aus. Aber dann war es schon einer, einer zu spät. Ganze sechs Strikeouts hat die, die, äh, haben die vier Pitcher zusammen erledigt. Äh, vier Leute gewalkt, zwölf Earned Run, 17 Hits abgegeben. Es war halt einfach ein, ein, ein unfaires Pitching-Matchup. Die die Heider köpfe waren einfach viel stärker am Schlag. Und ähm, eindeutige, eindeutiger Sieger dieser Series. Sweep 3 zu 0 aus dem Ganzen rausgegangen. Kann man erwartet haben. Ähm, ich hätte es nicht so gesehen muss ich gestehen. Ich, ich hätte ich hätt erwartet, dass es knapper wird, äh, nach hinten raus. Die ersten beiden Spiele hatten auch ein ganz anderes Bild abgegeben, aber das Starspiel war einfach Heideköpfe macht.
0: Genau, also äh, Enor Bell äh, quasi auch in, trotz oder auch mit seinem Alter immer noch ein fantastischer Pitcher. Ähm, ich sehe ihn ja regelmäßig bei uns im Flamingo-Park trainieren. Er pendelt ja immer hin und her ähm, und da sieht man halt einfach, dass das ein Mörderathlet ist, was der alles reinlegt, äh, welche Disziplin, Selbstdisziplin er auch hat. Ähm, wir sehen ihn immer, wie er alleine trainiert oder vielleicht nochmal meinem Buddy zusammen. Aber Sprintübungen, alles, alles dabei. Er äh, lässt äh, quasi nichts aus ähm, und ja, nötigt mir den aller, allerhöchsten Respekt ab. Und er hat wieder hier auch gezeigt, äh, was er für ein starker Pitcher ist. Und auch ähm, ja, der Guter Rückhalt für diese Mannschaft in, in, in einem schweren Spiel, denn das war es zweifelsohne, auch wenn es jetzt ähm, in der Mercy Rule ausgegangen ist. Ähm, die München Hard Disciples haben in dieser Saison schon gezeigt, dass sie äh, sehr, sehr stark aufspielen können, dass sie äh, ja nicht nur sich auf äh, Zach Trees verlassen, äh, sondern auch im ersten Spiel durchaus mit Luca Steinlein etc. Äh, ja, auch noch Möglichkeiten haben, dagegen anzukämpfen. Und ja, leider hat es sie ja in diesem Spiel 3 nicht gereicht. Die Heidenheimer ähm, wussten alles reinsetzen, alles reinhauen, denn äh, ja, äh, jedes weitere zusätzliche Spiel würde auf jeden Fall äh, Kraft und Körner kosten, die sie äh, ja auch noch zur Zeit woanders verbrauchen. Denn äh, die Heidenheimer äh, sind jetzt äh, beim European Champions Cup auch gefordert, äh, spielen da... Äh, ja, diese Woche quasi, und lass mich nochmal kurz gucken, ähm, von Dienstag bis Samstag geht dieser, geht dieser Cup und ähm, die Heidenheimer spielen äh, gegen, äh, gegen na, das kann man nicht so richtig gut sehen, Fortitudo Baseball Club gegen Curaçao Neptuns äh, und die Ruin Huskies die Curacao Neptuns sind dem einen oder anderen tatsächlich vielleicht noch ein Begriff ähm, eine holländische Mannschaft äh, sehr sehr stark einzuschätzen und äh, Laufkundschaft wird es da nicht geben ähm, bin mal gespannt wie sie das äh, verkraften und wie sie das äh, quasi äh, ja, durchsteht das erste Spiel findet heute bereits statt jetzt um 17 Uhr während wir miteinander quatschen das nächste Spiel morgen um 17 Uhr und der Abschluss äh, findet äh, um am 15. um 10.30 Uhr, zumindest mal was die Vorrunde angeht, statt. Und ja, die Heidenheimer haben auf jeden Fall ein straffes Programm vor sich. Äh, sind wir mal gespannt. Wir drücken auch äh, hier für, für die, den Jungs die Daumen, dass sie da gut abliefern und äh, ja, gut performen und äh, ja, mit, mit dem bestmöglichen Erfolg nach Hause kommen. Ähm, ja, das war äh, die erste Partie, oder da, damit haben wir jetzt auch den ersten halbfinal teilnehmer in der Bundesliga Süd, ähm, das ist, sind die Heidenheim-Heideköpfe, und der zweite wurde gesucht, und der zweite wurde gesucht zwischen den äh, Regensburg-Legionären und den Stuttgart-Reds, ähm, wobei man sagen muss, die, äh, ja, die beiden Mannschaften haben sich letzte Woche mit dem Split äh, getrennt, und ähm, beide Mannschaften, ja, haben bei Null mehr oder weniger wieder angefangen und, äh, samstagsabends zur besten Uhrzeit um 19 Uhr, ähm, empfingen dann die Stuttgart reds die Regensburg-Legionäre zu Spiel 3 und, ja, die Regensburger haben da so ein bisschen die Muskeln spielen lassen, Martin.
1: Ja, offensiv waren sie eine unglaubliche Macht, ähm, Jetzt nicht 600 Home Runs geschlagen, wie man jetzt vielleicht am, äh, erwarten würde In ein einziger Home Run haben sie so geschlagen von Pascal Ammon äh, Aber das ganze Spiel war halt auch nach sieben Innings vorbei Mercy ruled äh, beim Endstand von 15 zu 4 Stuttgart hat versucht im letzten Inning nochmal ranzukommen Um diese Mercy Rule halt zu verhindern, hat aber nicht gereicht ähm, Vor allen Dingen ein starkes drittes und ein starkes siebtes Inning Haben da die Punkte für die Legionäre reingebracht Vier Runs im äh, dritten Inning und sechs ganze Zähler im siebten Inning ähm, auf der anderen Seite Stuttgart hat im zweiten in die Führung übernommen, aber konnte sie halt Nur einen Bruchteil einer, einer Sekunde, einen Augenzwinkern sozusagen Halten und dann hat äh, die, die Offensivkraft der Legionäre Einfach ein Überfahren angefangen, dass sie Bis zum Ende durchgehalten haben äh, Multiple Hits von den meisten Spielern Der Einzige, der da so ein bisschen äh, ja, sagen wir mal, Abfeld ist ihr äh, Shortstop Schmidt gewesen. Der hat tatsächlich der einzige Spieler ohne einen Hit und der einzige Spieler, die einzigen beiden Spieler ohne Multiple Hits, äh, ist der Second Baseman Laden und Pascal Amon, der den Home ja geschlagen hat. Ähm ja, ähm, muss man einfach dazu sagen, Regensburg war die stärkere Mannschaft in dem ersten Spiel. Ähm, auch vom Pitching her, Petrol, äh, der Starting-Pitcher. Sechs Innings durchgepitcht, äh, neun Strikeouts geworfen, zwei Home Runs abgegeben, denn was äh, den, den Regensburgern ein bisschen bei den Home Runs hat den Stuttgartern halt die Punkte so reingebracht, aber es hat am Ende halt einfach gar nicht gereicht und äh, offensiv muss man vor allen Dingen einen äh, Elias van Garsen mal erwähnen, der hat 4 zu 4 gestanden, fünf RB1 reingebracht, einen einzigen Run selbst erzielt und äh, einmal geworkt worden. Ähm, allein schon 4 zu 4 in so einem wichtigen St Spiel zu stehen, gegen eine Mannschaft, die dich letzte Woche zum Split gezwungen hat, ähm, ist, ist für, vor allen Dingen war es, glaube ich, für die, für die ähm, Emotionen der Legionäre war es wichtig. Und äh, wie weit Emotionen dich tragen können, war halt die Sache auf dem zweiten Spiel, aber dazu kommen wir gleich erst. David, wie, wie, wie hast du das äh, Spiel ein bisschen gesehen? War es halt ein, ein Ausrutscher der Reds oder war es halt einfach die, die Überlegenheit der Legionäre, die dem Spiel durchgekommen sind?
0: Ähm, ich würde Zweiteres sagen: äh, Die Legionäre sind halt einfach eine bockstarke Mannschaft. Das haben sie über die Jahre jetzt schon gezeigt und ähm, auch über die Saison schon gezeigt, äh, dass sie in äh, den entsprechenden Spielen durchaus äh, ja, zu überzeugen wissen. Ähm, die Stuttgarter haben eine Bombensaison bis jetzt gespielt, ähm, auch verdient mit dem Split äh, in die Playoffs gestartet. Ähm, trotzdem, ja, muss man sagen, von der rein von dem von dem Line-Up, line, äh, rein von, den, von dem Personal, wenn man das einfach nur One-on-One äh, -on -one vergleicht, dann äh, ja, spricht das alles schon eine deutliche Sprache für die Legionäre und äh, hier in diesem Spiel ja, haben sie einfach ja, äh, die Momente genutzt und es äh, ja, dem Gegner dann unwahrscheinlich schwer gemacht, auch wieder ins Spiel zurückzukommen und dementsprechend auch super verdient gewonnen.
1: Ja, äh, verdient gewonnen und ähm dann hat man sich ein bisschen auf einstellen können. Es war dann der Tag danach, der Sonntag. Das äh, Entscheidungsspiel so ein bisschen äh, für die Legionäre. Sie waren halt in Matchpoint-Reichweite, ein Sieg und es bringt sie nach vorne. Und es fängt halt, das Spiel bringt man ein bisschen weiter auseinander, weil es halt einfach viel länger gedauert hat. Es war ein 13-Inning äh, Nervenkitzelspiel. Äh, Stuttgart ging im ersten Inning in Führung und das war halt vor allen Dingen überraschend, denn äh, niemand anderes als äh, äh, der Legionär, der Legionäre Bowman stand auf dem Mount, der ein sehr schlechten Tag erwischt hat für seine Leistung. Ganze elf Hits hat er abgegeben. Äh, vor allem im ersten Inning hat Stuttgart sofort Gas gegeben. Zwei Runs reingebracht. Doch die Offensive der Legionäre konnte im zweiten Inning zurückschlagen, mit vier Runs die Führung übernehmen. Und dann war das Ganze ein wilder Schlagabtausch, der vor allen Dingen im dritten Inning jeder erzielten Run. Und dann war halt ein bisschen Ruhe für die Legionäre. Dann sind nämlich ganze 1, 2, 3, 4, 5 Innings, wo die Legionäre keinen einzigen Punkt mehr erzielen konnten. Stuttgart hingegen hat Gas gegeben und hat tatsächlich im achten Inning die Führung übernommen. Ähm, und dann war halt. Ähm, genau, also wir sind im 8. Inning, William Germain, Homert äh, auf dem Ball auf 0-1-Account, Daniel Zeller scored und damit übernimmt Stuttgart die Führung. Und äh, ganz Regensburg haltet halt die Luft an. Denn ähm, wenn das Spiel halt dann äh, auf die Seite der, der, der Reds geht, hat man danach noch ein Spiel. Äh, das, das geht an die Kräfte, das zerrt an allem und äh, tatsächlich ist es dann im neunten Inning zum Ausgleich gekommen äh, Alexander Schmidt äh, der im ersten Spiel so ein bisschen ich möchte nicht sagen offensiv zurückgestanden hat hinter seinem ganzen Team, hat gezeigt, dass er hier äh, auch was leisten will was leisten kann und sorgt dafür, dass Ward, der bis dahin ein komplettes Spiel gepitcht hat äh, vom Mount runter muss äh, Ward strikt Pascal Ammon aus und danach kommt Alexander Schmidt, der äh, auf den allerersten Pitch, den er sieht, ein Home Run Dead Center haut und das Spiel ist ausgeglichen im neunten Inning. Dann äh, übernimmt Horvatic das ganze Spiel ähm, und sorgt dafür, dass wir in extra Innings müssen. Und das ist halt der Moment, wo ich nicht gerne im, in den Köpfen dieser Spieler bin. Denn auch wenn Stuttgart das jetzt in extra Innings noch gewinnt, ne, wir sind ins, bis ins 13. Inning gekommen, hast du Kurzpause und dann muss es sofort weitergehen für nochmal ein neun Innings hartes Spiel. Und das Ganze ging hin und her. Wir hatten ein hartes, hartes Match, ähm, Uh, Hillard, der im, im fünften Inning, im sechsten Inning auf dem Mount kam, musste weiter pitchen, komplett durch. Uh, Hovatic hat als Reliever im 9. Inning den Mount gesehen, hat auch 4,2 Innings dann weitergeworfen. Und das Ganze hat im 13. Inning tatsächlich geendet. Im 13. Inning haben dann die Gäste aus äh, Regensburg äh, auf äh, Nino Sakasa, der ein schönes Double ins Left Center gehauen hat. Äh, konnte Pascal Amon den Punkt nach Hause bringen. Und dann Stuttgart im 13. Inning konnte das Ganze nicht erwidern. Da hat die Kraft ein bisschen gefehlt. Da hat auf Seiten ähm, von, von, von Regensburg hat dann Larsen den Mount übernommen und hat dann solide das Ganze zu Ende gefahren, in diesem einen Inning. Und äh, damit war der Baseball Sonntag auch vorbei, nach einem sehr langen, sehr harten Spiel für beide Mannschaften. Und das war halt eher auch so ein Spiel, das ich im ersten Spiel erwartet hätte, weil Stuttgart ist eine mordsgefährliche Mannschaft. Stuttgart hat eine so gute Saison gespielt. Und da haben sie mit diesem letzten, letzten Spiel ihrer Saison tatsächlich gezeigt, was für eine gute Saison sie gespielt hätte. Und es hätte fast fast gereicht, hier ein Spiel 5 zu forsten, aber leider nur fast. Am Schluss hat er halt tatsächlich im 13. Inning ein Double das Ganze entschieden.
0: Spannung pur auf jeden Fall, äh, ja, im, im Spiel 4 äh, äh, ähm, des, äh, des Best, der Best-of-Five-Serie zwischen den Stuttgart-Reds und den ähm, äh, Regensburg-Legionären, ähm, ja, es war alles drin, äh, es ist natürlich für die Stuttgarter sehr schade, dass es dann doch nicht äh, letztendlich gereicht hat äh, Gerade so kurz vor Schluss ähm, ärgert man sich noch mal einen Ticken mehr, ähm, dass, dass man es halt nicht doch noch über, über, die, über die Brüstung geschafft hat und ähm, ja zumindest mal ein Spiel 5 erzwungen hat. Verdient hätten sie es. Äh, trotzdem, glaube ich, brauchen sie sich nicht grämen. Sie haben wirklich eine sehr, 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 sehr starke Saison dieses Jahr gespielt. Sollte, man, sollte es den Stuttgarter möglich sein, den Kader beisammen zu halten, vielleicht noch einmal ein, zwei punktuelle Verstärkungen äh, ja, zu, zu ja, generieren, dann glaube ich, ähm, ja, äh, haben wir auf Dauer eine dritte Mannschaft, die sehr, sehr konkurrenzfähig ist und ähm, ja, den etablierten Mannschaften oben, den Heidenheim-Heideköpfe oder den Regensburg-Legionären durchaus Paroli bieten könnte. An dieser Stelle bleibt uns jetzt nur zu sagen, herzlichen Glückwunsch Heiden am Heideköpfe, herzlichen Glückwunsch Regensburg Legionäre zum Erreichen des Halbfinals. Somit äh, treffen diese beiden Mannschaften wieder aufeinander. Es wird äh, eine sehr, sehr, sehr sehr spannende Serie. Davon ist äh, sicherlich auszugehen, ähm, dass äh, ja, einiges, einiges äh, da geboten sein wird. Und ähm, ja, wir, wir Bleiben achtsam, wir bleiben, wir bleiben gespannt. Ähm, am 24. Juli geht es dann weiter mit dieser Serie. Ähm, dann spielen die Heidenheim-Heideköpfe zu Hause gegen die äh, ja, Regensburg-Legionäre. Und die Stuttgart-Reds machen noch eine Platzierungsrunde. Ein Spiel zwischen gegen die München Hard Disciples um Platz 3. Ja, das war es äh, fast vom Süden, würde ich sagen. Ähm, bevor wir in den Norden reinspringen, würde ich sagen, äh, klappern wir noch schnell den Süden ab, denn im Süden wurde an diesem Wochenende, abseits vom Playoff-Geschehen, tatsächlich auch noch ein bisschen äh, Baseball so gespielt. Ähm, Platzierungsrunden äh, hieß das Ganze, weil Playdowns gibt es ja nicht wirklich. Bleiben ja alle drin in der Liga. Dementsprechend äh, ja, hieß es einfach nur noch, gucken, was so geht, in welche Richtung man sich bewegen kann. Und äh, da trafen die Mannheim-Tornados äh, Mannheim Auf die IT-Shirt Ulm Falcons ähm, Für die Ulmer äh, Ja, sie lächzte nach dem Sieg Sie wollen unbedingt den ersten Sieg Der Saison irgendwie einfahren Doch auch in beiden Spielen, muss man sagen äh, Gingen sie wieder mit leeren Händen Von dann Martin
1: Ja, das erste Spiel war eine komplette Demontage äh, Die Tornados haben nach Vier Innings das Ganze mit 21 zu 4 Beendet Ähm die, die Falcons haben die Pause scheinbar nicht genutzt, um, um großartig irgendwie die Taktikumstellung zu machen. Pitcher Freisberg äh, hat kein einziges aus äh, tatsächlich erzielen konnten, musste dann im ersten Inning, ohne einen einzigen Mann auszumachen, raus. Äh, hat äh, genau vier Hits abgegeben, sechs Leute gewalkt, einen Home Run abgegeben, insgesamt acht Earned Runs äh, ausgegeben. Wie schon gesagt, konnte keinen einzigen Mann ausmachen. Krüger, der danach kam, hat halt das Inning beendet und kam auch ein bisschen durch das Spiel durch, aber seiner Seite 13 Earned Runs, sieben Leute gewalkt äh, und, und drei Home Runs abgegeben, in 3,2 Innings. Es war einfach von, von Seiten, es war ein einseitiges Schlachtfest. Ähm, die it shore Falcons zeigen aber halt auch immer wieder in, in Momenten, dass sie Leben in der Offensive haben, ähm, einen Home Run von Krüger selbst, der auf dem Mount gestanden hat und äh, äh, die Punkte reingebracht hat für sein Team, ähm, zeigt halt, dass das Team halt offensiv auch ein paar Lichter setzen kann, aber defensiv ist es halt einfach vom Pitching nicht da gewesen und die Tornados mit einer bockstarken Mannschaft ihrerseits haben halt einfach be bewiesen, dass sie die stärkere Mannschaft sind. Vier Home-Runs selber geschlagen, äh, 21 Runs in vier kurzen Innings erzielt, also kurz waren die Innings nicht äh, bei acht, zwei, zwei, neun Runs jeweils reingekommen, ähm, aber das erste Spiel war sehr einseitig und, und ein gewonnen durch die Tornados.
0: Genau, in Spiel 2 war das Ganze ein bisschen knapper, 15 zu 10 ging es da äh, für, die, äh, für die Mannheimer aus, ähm, somit können sie sich wenigstens die Olmer ein bisschen in der Offensive äh, gütlich tun, ähm, was gab es da Spektakuläres von diesem Spiel zu vermelden, Martin?
1: Ja, spektakulär und das Ganze müssen wir einfach das vierte Inning aus der Sicht der IT-Show Falcons nehmen, sie haben acht Runs in diesem Inning erzielt, ähm, das war äh, es fängt an mit einem Walk, dann kommt ein Single äh, von Krüger hinten her, der offensiv eine sehr gute äh, Leistung gezeigt hat, äh, dann, dann Tim Ludwig danach wird gewalkt und dann äh, Finn Freisberg singelt, Leute kommen nach Hause, ähm, dann äh, haut späterhin äh, Michael Emrich noch ein Triple, wo Finn Freisberg scored, wo Malik Reinheit zu Sekten kommt und äh, wo unser guter Freund Flüge äh, ebenfalls die Punkte reinpunkt. Also da ist halt einfach äh, einiges passiert. Dann ist Christopher Emrick danach sofort Hit-by-Pitch wieder auf die Base gekommen und äh, Lukas äh, Antoniuk homert Dead-Center auf den 1-1-Account ähm, und bringt da nochmal zwei Punkte rein. Acht ganze Runs in diesem vierten Inning. Also die Offensive der IT Show Falcons ist da und ich habe immer das Gefühl, dass die Offensive halt tatsächlich halt auch konkurrenzfähig ist auf ihrer, von ihrer Seite halt aus. Aber es hat halt wieder in der Defensive im Pitching ein paar Probleme gegeben. Zwar nur ein Error gemacht, aber äh, äh, Flüger auf dem Mount ist nicht wirklich reingekommen, hat äh, zwei Leute nur ausgestrikt, ein Home Run abgegeben, 15 Hits auf elf und 11 Runs abgegeben und Ludwig, da hinten dran wieder drauf musste, hat äh, 3,1 Innings gepitcht, 5 Hits abgegeben, vier Runs und jeweils nochmal drei Strikeouts. Also die Offensive ist, ist nicht war nicht das Problem der IT-Show Falcons. Es war halt einfach das Pitching, auf das äh, die Tornados halt einfach gut eingestellt waren und sich Tornados halt einfach sehr bestraft haben. Jeder Ball, der irgendwie auch nur in die Nähe der würde kommen.
0: Ja, und dann im letzten, äh, in der letzten Begegnung der Platzierungsrunde trafen die Mainz Athletics auf die Tübingen Hawks. Ähm, beide Mannschaften haben sich auch durch, äh, über die Saison schon ein-, zweimal gesehen. Die Tübinger haben zu überraschen gewusst, auch in dieser Saison sehr, sehr viele starke Spiele abgeliefert und dementsprechend war alles so ein bisschen 50-50 ja, Chancen, wer jetzt hier als Sieger vom Platz gehen würde, doch letztendlich muss man sagen, zwei klare Siege für die Mainz Athletics, Martin, einmal 10 zu 1, einmal 16 zu 6 und die Tübinger ja, lassen es so ein bisschen auslaufen jetzt.
1: Ja, Tübingen gegen Mainz war ja tatsächlich eine Begegnung hier in diesen Platzierungsmatches. Äh, ich finde das Wort sehr seltsam, aber mein Gott. Ähm, die, die man halt ein bisschen mit Spannung hätte erwarten können. Ähm, Tübingen hat diese Saison gezeigt, dass sie tatsächlich in der ersten Bundesliga äh, angekommen sind und sich da einen Punkt erarbeiten können. Und Mainz auf der anderen Seite hat ein bisschen gewackelt dieses Jahr, was wir so nicht erwartet und so nicht vorhergesehen haben. Aber das waren halt jetzt so beide Spiele von Mainz, die sehr früh Offensive gezeigt haben Im ersten Spiel vor allen Dingen Die sehr gute Defensive gezeigt haben Und die Hawks sind so ein bisschen in, in, in Im ersten Spiel Vor allen Dingen in Defensivfehler Gelaufen, also drei Errors auf ihrer Seite, selbst nur vier Hits Und einen einzigen Run im sechsten Inning erzielt Wohingegen Mainz allein nach dem dritten Inning 9 zu 0 da steht, weil sie in den ersten Drei Innings jeweils drei Runs erzielt haben Drei Punkte gemacht haben Ähm war weniger überraschend, äh, als man vielleicht im Laufe der Saison erwartet hatte. Äh, Tim Stahlmann auf dem Mount hat sehr solide sieben Innings geworfen. Äh, und äh, Überraschung, vielleicht, äh, wer als belief Pitcher da drauf kommen, gekommen ist. Äh, denn äh, der DH wurde zum Pitcher, der das Home Run Wunder äh, von Mainz, äh, äh, Monsignor Bolt, äh, ging auf den Mount und hat dann selber noch zwei Innings äh, durchgeworfen wo er keinen einzigen Hit abgegeben hat, aber äh, eine Person gewalkt hat. Also äh, da scheint sich noch eine weitere Karrierefahrt äh, für Max Bolt äh, zu offenbaren. Okay. Relief-Pitcher, vielleicht sehen wir davon im nächsten Jahr mehr. Ähm, Spiel 2 war hingegen ein bisschen knapper, da war die Offensive der Tübingen Hawks hinten raus, zwar auch wach und da und konnte Punkte machen, aber die Offensive von Mainz hat da in den siebten, achten Innings jeweils sechs Runs erzielt und konnte dann mit 16 zu 6 das Ganze nach acht Innings mit Mercy Rule beenden. Ähm, Kuriositäten gab es hier ein bisschen weniger. Kotowski am Schluss hat noch auf dem Mount gestanden und hat äh, keinen Mann geworfen, keinen Strikeout geworfen, aber halt die Leute ausbekommen. Ähm, die Typigen hawks haben in dem Spiel viel mehr Gegenwehr gezeigt, haben hinten raus die Offensive mehr Punkte ziehen können. Aber Mainz in der Leistung, wie wir sie unter, unter das Jahr erwartet hätten, ähm, haben gezeigt, dass sie eigentlich nicht so ein Kandidat sind, der für diese Platzierungsmatches gemacht ist. Dass sie eher ein Kandidat sind für die Playoffs und auch da gesehen werden wollen. Ähm, kommt halt jetzt ein bisschen zu spät, jetzt diese Leistungen zu zeigen. Um, äh, aber man will die Saison natürlich auch gut beenden und das haben sie in diesen beiden Matches gezeigt, dass sie mehr können, als sie gezeigt haben dieses Jahr, aber vielleicht ist halt einfach der Rest vom Süden äh, so stark geworden und um dagegen zu halten das werden wir nächstes Jahr glaube ich, noch ein bisschen deutlicher sehen
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend äh, was die Zukunft angeht ähm, und ja äh, wie es denn jetzt weitergeht nächste Woche, lass mich nochmal kurz gucken Geht es auch wieder weiter mit den Platzierungsrunden, dann treffen die Mannschaften jeweils wieder zu Hause auf den Gegner. Das heißt, die it shore und Falcons treffen auf die Mannheim-Tanaris zu Hause. Genauso wie die Tübingen-Hawks diesmal zu Hause auf die Mainz-Athletics treffen. Ähm, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, ähm, wer wo was wie. Ähm, und wir gehen jetzt dahin, ähm, wo ja, es um nicht mehr und nicht weniger als die Playoffs geht und zwar gehen wir jetzt zu dem Spiel Hamburg Steelers gegen die Dortmund Wanderers und die Hamburg Steelers äh, hätten mit einem, äh, ja, mit einem Sweep gegen die Dortmunder auf jeden Fall äh, ja, das Playoff Ticket äh, ja, buchen können zwar noch nicht äh, würde da noch nicht genau feststehen welcher Platz natürlich aber zumindest mal die Sicherheit zu haben ein Playoff Spiel mit diese Jahr auf jeden Fall und äh, ja, mit den Dortmund-Wanderers kam ein Team, das äh, gut in die Saison gestartet ist, aber dann so irgendwie den Rhythmus verloren hat und äh, ja, ähm, konnten die Dortmunder den Rhythmus wiederfinden oder haben die Hamburger äh, mit ihrem neuen schicken Infield, äh, das selbst den Gegner zum Staunen gebracht hat, ähm, ja, kurzen Prozess mit dem Gegner gemacht und sich das Playoff-Ticket sichern können, Martin.
1: Also kurzer Prozess haben sie nicht gemacht, vor allen Dingen Spiel 1 war halt bis hin zum achten Inning eine, eine sehr knappe Zitterpartie für beide Seiten, könnte man fast sagen, also Dortmund Wanderers sind sehr früh in Führung gegangen im ersten Inning, schaffen sie es, den ersten Run reinzubringen und dann haben sie die Führung bis zum vierten Inning halten können, bis die Steelers dann selbst zwei ihrer Runs erzielen konnten. Im fünften Inning konnten die Steelers dann auf 3 zu 1 Ihre Führung ausbauen. Im siebten Inning sind die Wanderers zurückzukommen, ist dann 3 zu 2 und dann kommen wir ins achte Inning und äh, das achte Inning stellt das komplette Spiel äh, auf den Kopf. Äh, der Pitcher der Wanderers, äh, Paradella Oliveros, äh, hat bis dahin ein sehr, 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 sehr gutes Spiel abgeliefert. Nur Zwölf Strikeouts insgesamt gesammelt und äh, dann im, im achten Inning hat es halt irgendwie nicht mehr funktioniert. Er hat einen Mann ausbekommen und dann ist halt alles auseinandergebrochen. Ganze sechs Runs haben die Steelers äh, sich in diesem Inning erstohlen, möchte man nicht sagen, aber äh, gesammelt. Äh, und sind dann mit 9 zu 2 ins neunte Inning gegangen und haben dann keinen einzigen Punkt äh, mehr abgegeben. Äh, Bäumer, der im fünften Inning reinkam für Müller, hat sich den Sieg äh, erarbeitet. Mit, mit diesem Tränen, äh, starke Leistung der Offensive hinten raus der äh, Hamburg Steelers, die dieses Jahr zeigen, dass sie eine, eine gute Mannschaft sind, die sich, wie du schon gesagt hast, mit einem Sweep ihr, ihr Playoff-Ticket äh, erarbeiten konnten. Und äh, was wollen wir noch lange drum reden? Im zweiten Spiel haben sie sich halt dann dieses Ticket auch eingelöst. Äh, sie haben dann mit einer früheren starken Inning, das vierte Inning war es dieses Mal, stand 0 zu 0 zu dem Zeitpunkt, dann haben sie jedoch im vierten Inning sieben Runs nach Hause gebracht. Um, und durch die gute Leistung ihres Starting-Pitchers, Parker, der acht Innings durchgepitcht hat, fünf Strikeouts geworfen hat und äh, vier Runs abgegeben hat, das Ganze gewonnen, 8 zu 4, die Hamburg Steelers, damit einen Schritt näher. Im, im, nee, sind ja, wie du schon gesagt hast, sind in, in der Postseason im Norden schon drin. Äh, gute Saison gespielt, ähm, haben halt auch natürlich äh, durch, durch die Seltsamhaftigkeit der letzten Wochen. Mit zehn Spielen stehen Sie jetzt in den Playoffs gegen Mannschaften, die 14 und 12 Spiele haben, ihrer anderen Seite und Mannschaften mit 11 und 12 Spielen stehen unter Ihnen. Es ist Der Norden ist ein bisschen verwirrend und der Norden ist halt ein bisschen seltsam, was das Ganze angeht, sollte aber nicht die Leistung der Hamburger schmälern, die äh, tatsächlich mit 6 zu 4 äh, einer der vier Mannschaften ist, die zurzeit eine positive Statistik haben.
0: Ja, Glückwunsch nach Hamburg. Äh für die äh, gesicherte Playoff-Teilnahme äh, im Norden ähm, sehr verdient. Äh, mit dieser Mannschaft ist auf jeden Fall zu rechnen. Ich habe sie ja, wie gesagt, live gesehen vor zwei Wochen. Das war schon, oder drei Wochen sogar schon, äh, das war auf jeden Fall eine bärenstarke Leistung von diesen Hamburgern. Und äh, davor ja, brauchen sie sich vor keinem Gegner im Norden zu verstecken. Ähm, und ja, dann gehen wir direkt zur nächsten Partie, äh, die an sich die Top-Partie dieses Wochenendes im Norden war, nämlich die Doren White Farmers gegen die Solingen Alligators, denn auch in dieser Partie ähm, war es an sich klar, dass wenn Doren diesen Sweep schaffen würde gegen die Solinger, hätten auch sie ihr Ticket äh, sicher und für die Solinger ging es einfach nur darum, Gas zu geben, die gute Saison, sie sind ja super in die Saison gestartet, zu vollenden, nicht nachzulasten, und, und sich an dem Strohhalm noch festhalten, dass man tatsächlich noch in die, in die äh, Playoffs reinkommen kann. Doch ähm, Martin, es war auf jeden Fall für beide Mannschaften äh, ein hartes Stück Arbeit, auf die eine oder andere Weise.
1: Ja, ich, äh, ich habe ein bisschen verwirrt geguckt. Das sehen unsere Fans natürlich nicht, weil ich habe mir die Tabelle mal kurz durchgerechnet. Aber da reden wir bestimmt nachher noch ganz kurz drüber, wenn wir die Tabelle durchgehen. Ja, so liegen Alligators gegen die Doren Wild Farmers. Äh, Eine ein eigentlich garantstarke Mannschaft äh, im Norden trifft auf äh, die Wildcard. So ein bisschen möchte man immer sagen. Also die Wild Farmers, den, den, den wünscht man es immer ein bisschen, äh, ich, ich sehe die so ein bisschen als die Ace, äh, auch wenn sie gegen die eigentlichen Ace gespielt haben dieses Wochenende. Ähm, die Alligators sind im dritten Inning stark in Führung gegangen, zwei Runs haben sie, sich, äh, haben sie erzielt und das äh, auf dem Rücken von Dustin Hughes, der auf dem Full Count äh, ein Home Run geschlagen hat und sie zwei Runs reingebracht hat, mit denen sie früh in Führung gegangen sind. Äh, das vierte Inning war dann halt ähm, der Anschlusstreffer der Wild Farmers und dann war es lange, 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 lange still, bis wir ins neunte Inning äh, wandern. Lass ich, ja, wir wandern ins neunte Inning, warum ich hinten raus... Äh, achso, ja klar, wir wandern ins neunte Inning ähm, und äh, die Alligators erhöhen, äh, Brent Holland äh, macht ein RBI Single und äh, Dustin Youths hinten dran haut ein Sacrifice Fly auf 0-1-Account und damit machen sie zwei Runs, kommen nach Hause, erhöhen auf 4-1 zu und dann äh, passiert so ein bisschen das, das Dorener Wildfarmers Wunder, es ist das neunte Inning, sie spielen zu Hause und können das Ganze noch mal drehen. Ähm, äh, genau, das erste ist ein Groundout, äh, dann Hit by Pitch kommt der erste Mann äh, auf, auf Base und dann äh, Mike Imke singelt auf den 1-1-Account. Edwards äh, Matu Sivicius äh, genau, äh, kommt zur Second Base durch den Single und dann jemand mit einem besseren Namen für mich, Sebastian Jaap, äh, kommt auf den 2-1-Account, bringt er den Homemann nach draußen äh, bringt die drei Punkte rein und äh, neunte Inning ist vorbei und wir haben vier Vierer aus, äh, ausgeglichenen Stand. Dann gehen wir ins zehnte In Inning und äh, der der single hält äh, äh, Matus Evicius äh, darf dann pitchen, schafft es das Inning komplett klein zu halten. Die Alligators schaffen es nicht, jemanden auch nur auf Base zu bringen und. Äh, dann äh, kommen wir zum zehnten Ending und wie das Ganze geendet hat, ist ein bisschen tragisch, möchte man fast sagen. Ähm, Alejandro, Giraldo Gomez singelt auf den 1-1-Account. Ähm, da kommt ein Strikeout, Enrique Saino singelt hinten dran. Äh, Gomez äh, kommt daraufhin auf äh, Third Base. Und ähm, dann haben wir zwei aus, weil äh, Orlando del Muro im Ground Out stirbt. Und dann kommt es zum Wild Pitch, der Ball viel zu weit weg, erster Ball in diesem at gegen äh, geht weg, der Catcher kann ihn nicht halten, er ist schlecht geworfen und Alejandro Hialdo scored auf dem Wild Pitch. Walk-of-Wild-Pitch-Sieg äh, hatten wir dieses Jahr, glaube ich, auch noch nicht. Äh, damit Wunder von Doren Farmers die Wildcard für mich immer so ein bisschen, äh, dreht halt komplett auf, schafft da halt mit einem 3-1-Home-on im 9. Inning den Ausgleich und macht dann den Sieg auf dem Wild-Pitch. Das bricht dir ein bisschen, habe ich das Gefühl, das Genick und auch die Motivation, wenn du Solingen bist und das hat man meiner Meinung nach auch im zweiten Spiel gesehen. Also, wenn du tatsächlich das Spiel so zum Greifen nah hast, im neunten Inning noch zwei Runs nachpackst, und da kommt der Ausgleich, du verlierst auf dem Wild-Pitch und dann hast du nur eine kurze Zeit dich mental wieder zu sammeln und das zweite Spiel ging einfach 15 zu 3 für die Wild-Farmers aus. Äh, ja,
0: also, ich glaube, da hast du dich vertan, beziehungsweise, oder nee, nee oder hat hier diese baseball de seite äh, äh, Quatsch gemacht, denn ich sehe hier nämlich das erste Spiel für, für 13 Uhr äh, gescheduled und das ging 15 zu 3 aus für die Wild Farmers. Ah, und das okay. zweite Spiel um 16:30 Uhr ging knapp Dann 4 aus. nimmt
1: das alles um. Och Gott, ja, ich, ist falsch ah. verlinkt bei mir. Oh Gott. Ja,
0: ja, ja,
1: ja. Äh, ja, 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 alles wieder gut. Das, was ich gesagt habe, ist um 16:30 Uhr passiert. Also ja. haben, hat Doren mit dem Wunder von Doren äh, tatsächlich so ihren, ihre, ihren Playoff geöffnet. Äh, Geklatscht ist natürlich auch schön, so kommt man auch mal in die Playoffs Das erste Spiel hat vielleicht dann schon mal den Nick gebrochen weil 15 zu 3 nach äh, sieben Innings, beiden ersten Innings waren ziemlich ruhig Dann im dritten Inning zwei Runs für die Alligators, einer für die Wild Farmers. Dann kommen im vierten Inning vier für die Wildfarmers rein, im fünften sieben Und im sechsten dann nochmal drei hinterher Im siebten Inning können die Alligators zwar noch einen Punkt erzielen, aber es reicht am Ende nicht 15 zu 3 für die Wild Farmers, 15 Runs auf 15 Hits ähm, das Problem der Alligators, sie haben sieben Leute gewalkt ähm, Da gibst du sieben Base-Hits, siebenmal Leute weiter nach vorne und dazu noch vier Errors Also äh, da musst du nicht mal 15 Hits haben, um da 15 zu 3 zu gewinnen das hilft natürlich dennoch ähm, Das erste Spiel der Alligators war schlecht und wenn, ich, wenn man das so rumdreht, äh, dann, dann kann man sagen, dann sind sie ins zweite Spiel gut reingekommen, haben im zweiten Spiel auch gut gefightet, haben ein besseres äh, Baseball abgeliefert. Aber dann hat es halt leider hinten raus halt durch das Wunder im neunten und dann im zehnten Inning der White Pitch nicht gereicht. Und herzlichen Glückwunsch geht raus an die Doren Wild Farmers, die, äh, wenn sie so viel erfolgreichen Baseball weiterspielen, können ihr ihre Bibel, die Doren Wild Farmers Bibel, um ein weiteres Kapitel ergänzen müssen.
0: Ja, äh, da, da kann man auf jeden Fall noch ein zwei Kapitel dazu schreiben. Ähm, äh, herzlichen Glückwunsch äh, auch hier äh, an die an die äh, an die äh, Doron Wildfarmers. Wenn mich nämlich nicht alles täuscht, äh, können sie quasi auch nicht mehr überholt werden. Denn ähm, Statistik
1: ja. sorgt dafür, dass sie nicht überholt werden können. Aber da reden wir gleich nochmal drüber. Das genau. ist ein Thema. Wenn wir mit dem Norden durch sind, müssen wir da ganz kurz drüber reden.
0: Genau. Ähm, im Norden äh, sind wir ja weiterhin. Da kamen die Cologne Cardinals, äh, ähm, den, den Bonn Capitals so ein bisschen äh, jetzt auch äh, in die Quere, möchte man sagen. Denn äh, auch die Bonn Capitals äh, nehmen an diesem äh, äh, European Cup äh, teil und mussten sich vorher dieser Pflichtaufgabe äh, ja, entledigen. Ähm, möchte man meinen. Doch äh, ja, es ist halt natürlich wie immer ein Derby. Ja, es ist die, die Mannschaften sind relativ nah beieinander kennen sich auch aus dem FF und äh, dementsprechend war ja auch in eine gewisse Brisanz drin. Die ähm, Kölner wiederum haben ja letzte Woche auch, obwohl es äh, Rain äh, out gab, äh, ihren ersten Sieg äh, ja, oder den, den Sieg feiern dürfen gegen die Solingen Alligators und konnten so ein bisschen Morgenluft schnuppern, doch die Bonner, muss man sagen, haben in beiden Spielen äh, kurz einen kurzen Prozess gemacht äh, mit den Kölnern und äh, sicherten sich somit äh, die absolut weiße Weste im Norden, Martin.
1: Ja, du hast ja schon vorweggenommen, sie haben beide Spiele gewonnen. Sie haben beide Spiele sehr dominant gewonnen. Das eine Spiel nach sieben Innings 16 zu 2 und das zweite Spiel nach tatsächlich neun Innings haben sie gebraucht, 11 zu 0. Ähm, die, die Spiele können wir so ein bisschen zusammenfassen, wie das, was wir aus dem Norden gewöhnt waren oder das, was wir über, über äh, die, die, die Capitals äh, das Rest der Saison schon gesagt haben. Einfach eine... Unglaublich starke offensive Mannschaft, gepaart mit sehr starken Pitching. Also Wittig, der seinen zweiten Sieg im ersten Spiel angefangen hat und Weber hinten raus, der drei Innings durchgepitcht hat und äh, tatsächlich nur zwei Hits damit abge äh, abgegeben hat. Ähm, ein sehr starkes Duo auf dem Mount, die sich da die, den Ball in die Hand gegeben haben und die Offensive mit äh, drei Home Runs und drei Doubles war halt einfach... Zu viel für die Cardinals, die ihres Seiten halt auch 13 Mann gewalkt haben. Wenn das hier richtig Ja, 13 Mann gewalkt. Also, wenn wir schon gesagt haben, bei den Alligators 7 waren zu viel gegen eine Mannschaft. Wie die Capitals sind 13 viel zu viel. Ähm, da reichen halt auch 16 Hits hinten dran, äh, 12 Hits, um 16 Runs zu erzielen. Also, ähm, da war das Pitching nicht auf seiner Höchstform. Also äh, Piontek, der Starter, in vier Innings hat er 89 Pitches gebraucht Und nur 39 davon waren Strikes Das heißt, äh, nach Adam Riese und Eva Zahl 50 Balls geworfen Und wer danach kam, äh, oh ja, Kavicinski, äh, 86 Pitches äh, geworfen, auch nur 39 Strikes Also äh, hier 47 Balls geworfen, einfach zu viel zu viel umsonst Leute auf Base gelassen. Aber da muss man halt den Capitals auch einfach äh, zusprechen. Eine gute Pitch-Auswahl, gutes Auge am Schlag. Äh, sehr, sehr, sehr dominant in der Offensive. Und verdient das Gewonnen. Einfach eine viel stärkere Mannschaft. Und das hat sich auch durch zwei, Spiel 2 gezogen. Da war es aber lange, 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 lange ruhig. Ähm, denn äh, bis zum fünften Inning steht es 0 zu 0. Äh, dann hat Bonn angefangen, die Punkte zu machen, Vier im 5., 4 im 6. und drei nochmal im 9. Also das Pitching von The Cardinals kam besser in das Ganze rein. Äh, Furutachi, der das Spiel gestartet hat, hat bis zu dem Inning halt wirklich richtig stark ausgesehen. Nur halt dann äh, hat er hinten raus das Ganze abgegeben. Und äh, Kirchhoff, Stock und Stockhaus, die hinterher kamen, konnten das Spiel halt nicht mehr klein halten. Und auf der anderen Seite ist Pitching von Bonn ähm, bestehend aus Lee, Micelli, Prank, Wilhelm und Steigert. Also jeder Mann, der mal im Inning werfen wollte, hat man so scheinbar auf den Mount gestellt. Oder vielleicht einfach mal die Bank aufwärmen wollten für dieses Turnier, das jetzt ansteht. Äh, haben gezeigt, wie dominant sie sein können. Zehn Strikeouts, insgesamt nur drei Leute geworkt. Ähm, überragend starke Leistung der Capitals.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser äh, weißen Weste saison auch wenn sie verkürzt ist. Ähm, ja, la Bonheur ähm, zeigt, dass auch dieses Jahr mit den Capitals äh, durchaus zu rechnen äh, ist, was äh, die Titelvergabe äh, angeht. Und was die Titelvergabe angeht, da wollen natürlich auch die Untouchable Paderborn äh, ge, äh, ja, äh, eine gewaltige Rolle mitsprechen oder ein gewaltiges Stückchen äh, vom Kuchen auch mit abhaben. Und äh, sie trafen auf meine Berlin-Flamingos, äh, äh, die ja wiederum, ja, so, ein ja, bisschen noch äh, äh, Playoff äh, ja, schnuppern hätten können, müssten aber hier für eine absolute Sensation sorgen, wenn sie die Untouchable Paderborn besie besiegt hätten. Und äh, die Paderborner haben aber so ziemlich gar keinen Zweifel daran gelassen, dass sie auf jeden Fall der ärgste Verfolger der Bond Capitals äh, bleiben wollen, denn äh, beide Spiele gingen deutlich an die Paderborner.
1: Ja, ähm, du hast schon gesagt, beide Spiele gingen deutlich an die Paderborner, dann, dann müssen wir nicht vorne dran halten. Das erste Spiel war nach äh, fünf Innings Mercy Rule zusammen äh, zu Ende. Bitte, bitte. 17 zu 0. Ähm, warst, du, warst du vor Ort?
0: Nee, ich war nicht <lacht> vor Ort. Äh, äh, war, war, war tatsächlich äh, ja, persönlich ein bisschen eingespannt. Hätte, hätte aber tatsächlich vorgehabt, da mal mitzufahren, mir ähm, ja auch mal Paderborn, die Ballparks da mal im Norden anzugucken, auch wenn das natürlich dann immer äh, ja, etwas weitere äh, Reisen sind. Ähm, was man einfach sagen muss, was ich so mitgekriegt habe, ja, die, die sind überhaupt nicht zurechtgekommen, was das Hitting angeht. Äh, Errors äh, sind auch wieder passiert und ja, wenn du über beide Spiele nur vier Hits äh, sammelst, Bricht das einfach, einfach eine deutliche Leistung, dass äh, ja, äh, gerade in, der, in dem Offensiv-Power-Bereich ja, es einigen Nachholbedarf gibt ähm, und äh, hier äh, Zach Johnson als Coach durchaus noch die eine oder andere Sache ja, trainieren lassen muss, trainieren lassen wird, damit man die Saison, die ja durchaus ja, nicht komplett schlecht ist, äh, auch weiterhin äh, positiv gestalten kann, ja, und äh, man sich einfach auch an den positiven Sachen weiter hochzieht und äh, sich in Stellung bringt, halt auch für die nächste Saison, Martin.
1: Ja, das ist auch ein bisschen meiner Meinung nach dass das Ziel, das man haben muss, also ähm, Paderborn ist eine Mannschaft, gegen die darf man verlieren im Norden, das ist okay, sie sind auf dem zweiten Platz und da verdient, sie haben halt Spiele abgegeben, die Flamingos haben auch eine deutlich stärkere Saison Meiner Meinung nach gespielt als letztes Jahr ähm, Hier auch wieder das Problem Die Walks äh, Insgesamt in beiden Spielen zusammen sind es 15 Walks 9 im ersten, 6 im zweiten Spiel Du schickst halt einfach Gegner umsonst auf Base Und das darf dir halt einfach nicht passieren Du äh, musst mindestens mal deine Abwehr arbeiten lassen Auf der anderen Seite hat Paderborn halt zwei Walks in jedem Spiel nur abgegeben ähm, Kombiniert mit den wenigen Hits Der Flamingos war das Ergebnis halt früh abzusehen Sechs Runs im ersten, sieben im zweiten, vier im dritten Und das hat halt auch schon dann gereicht Im ersten Spiel für den Sieg Das zweite Spiel ging tatsächlich über neun Innings Aber auch hier ist es die Offensive der Flamingos Nicht äh, zum Zug gekommen Die Paderborner äh, Unter äh, Pitcher, äh, genau, Duno, Rodriguez, Seidel und Kloppenburg haben halt das Ding vom ersten Inning an solide nach Hause gefahren. Immer mal wieder Runs gemacht. Einer im ersten, zwei im zweiten, einer im dritten, einer im fünften, zwei im sechsten und zwei im siebten. Haben dann für 9 0 Endstand gereicht. Flamingos haben im zweiten Spiel defensiv ein bisschen besser da gestanden. Nur einen einzigen Error abgegeben und halt sechs Leute per neun Innings gewalkt. Ist okay, kann man machen, aber es sind halt immer noch ein paar zu viele. Ähm, da muss man dran arbeiten. Ähm, aber wenn man das noch ein bisschen rausbekommt, das Pitching solide hinbekommt und vor allen Dingen in der Offensive äh, Akzent, mehr Akzente setzen kann, ist es eine Mannschaft, die nächstes Jahr halt auch konkurrenzfähig ist und den äh, ähm, Rest des Nordens mithalten kann ohne Probleme.
0: Ja, ähm, das äh, lieber Martin bleibt abzuwarten. Ähm, die Saison äh, läuft ja noch ein bisschen, auch wenn wir jetzt quasi erstmal äh, nächste Woche den letzten Spieltag, regulären Spieltag in der Bundesliga Nord haben werden, sofern ich das jetzt richtig überblicke. Ähm, tatsächlich, dem ist so. Äh, denn auch im Norden geht es am 24. Juli bereits weiter mit den äh, Playoffs. Und ja, ähm, wir kommen zur Tabelle äh, im Norden, die du uns sehr gerne vorlesen magst.
1: Ja, äh, Thronen auf dem ersten Platz mit 14 Siegen und keiner Niederlage, die Bonn Capitals. Hinten dran, äh, Paderborn mit 8 Siegen und 4 Niederlagen. Dann Hamburg und Doren äh, mit 6 zu 4. Und, äh, Solingen mit 4 zu 7 auf dem, damit fünften Platz. Berlin mit 3 zu 9 auf dem sechsten, Köln und Dortmund, äh, sind siebter und achter. Köln mit 2 zu 7 und Dortmund mit 2 zu 10. Und, äh, wir haben ja schon gesagt, dass das Hamburg und Doren weiter sind. Aus dem einfachen Grund, Hamburg und Doren spielen nächste Woche gegeneinander. Sonntags, wenn ich das richtig sehe, sind beide Begegnungen im, 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 im Nord-Nord-Derby, im im Nord -Nord meiner Meinung nach. Ein Split lässt ja gar keine Diskussionen offen. Dann haben sie beide sieben Siege auf ihrem Konto und da kann Solingen hundertprozentig nicht rankommen. Und wenn ich die Tabelle halt richtig sehe, dann ist es tatsächlich diese eine Niederlage, dieses eine Spiel, das Solingen mehr hat, das verhindern wird, dass sie äh, in die Playoffs reinkommen. Sie spielen gegen Berlin und gegen Berlin ist die Möglichkeit natürlich Berlin zu sweepen gegeben, aber dann stehen sie 6 zu 7 und auch wenn Doren oder Hamburg beide Spiele verliert, stehen sie 6 zu 6. Ähm, vielleicht ist auch die direkte Konfrontation entscheidend. Ähm, da habe ich jetzt nicht Und mehr alle Spiele Im Kopf, hundertprozentig wie, äh, wie Solingen Hamburg Ausgegangen ist zum Beispiel Aber, hin,
0: äh, Hinzu kommt ja noch tatsächlich, dass ja Spiele ausgefallen sind letzte Woche Die ja. Solinger haben ja gegen Köln nicht beide Spiele machen können Genau äh, Diese vor, ja, vorzeitig abgebrochene Spiel Gegen Köln äh, wiegt da hier rein ähm, Ja, absolut du hast schon erwähnt. Die Dorener äh, haben jetzt hier den Vorteil Dass sie äh, die, die In Anführungszeichen jetzt den Vorteil <lacht> ähm, dass, sie, dass, sie, dass letzte Woche die Spiele halt nicht stattgefunden haben. Ähm, an dieser Stelle nochmal einen lieben Gruß an äh, unseren Zuhörer, den Christian Sengleitner, der mich angeschrieben hat und gesagt hat, hey David, ähm, äh, ihr müsst aufpassen, was ihr da erzählt, von wegen, äh, dass das eventuell abgemachte Sache war, dass äh, Samstag nicht gespielt wird. Dem ist tatsächlich nicht so. Die Vereine ähm, ja, können selber planen, wann sie denn äh, ihre Spiele haben. Äh, in dem Fall hat hat man sich halt entschieden, dass man erst dann äh, sonntags quasi die Spiele stattfinden lässt und ja, dann ist dann äh, quasi diese, diese Terminierung halt erfolgt, fällt dann halt aus und ähm, aufgrund des straffen Zeitplans mit Europapokal, mit EM, mit äh, Pipapo und hast nicht gesehen, ähm, ja, können diese Spiele leider nicht mehr nachgeholt werden und in dem Fall scheinbar irgendwie glücklich äh, glücklich für, für die Doron White Farmers.
1: Ja, wir möchten, wir möchten jetzt hier auch nicht irgendwie Gerüchte vom, vom, vom Ding runterbrechen oder sonst irgendjemand sagen, ja, er steht jetzt unverdient in den Playoffs. Es ist halt einfach mal eine sehr seltsame Saison. Und ähm, ich könnte. Und ich, ich, ja. ich, wenn Solingen jetzt tatsächlich beide Spiele nächste Woche gegen Berlin gewinnen sollte, und ähm, ich kann mir da absolut verstehen, dass man halt Solingen-Fan ein bisschen angepisst ist, welcher auch Solinger Spieler angepisst ist. Kann ich absolut verstehen. Äh, wenn Bohren, wenn äh, ne, du hast Solingen gegen Köln das ausgefallen ist. Köln ist diese Saison jetzt nicht so stark und da hätte du das zweite Spiel gewinnen können. Dann stehst du jetzt 5 zu 7 da, machst zwei Siege gegen Berlin, stehst sieben da, äh, stehst dann 7 zu 7 da und wenn Doren zwei verliert, dann oder Hamburg zwei verliert, steht 6 zu 6 gegen 7 zu siegen. Also das ist dann, das ist dann eine ganz seltsame Tabelle ähm, und ich, ich, ich kann es euch nicht sagen, ich bin dann vielleicht nicht intelligent genug, ich stecke nicht tief genug in, in Baseball-Jargon in Deutschland drin, ich wüsste nicht, wie ich das klären und entscheiden sollte, außer jedes Spiel dieser beiden Mannschaften auseinanderzurechnen.
0: Also ich sage es dir aus: äh, Und ich, ich spreche jetzt hier als Fan, nicht als Reporter, nicht als keine sowieso. Ahnung, sowieso, was ich, was ich eh nie fasse. Es ist also, ja eh
1: unser Fan-Podcast. Also so man so sollte so unsere Worte ja nie für bare Münze nehmen. Genau.
0: Also immer, <lacht> immer, immer die Validität, äh, Validität äh, checken. Äh, und ähm, wie gesagt, wir äh, nehmen, dass er mehr oder weniger so auch war, wie wir auch die Informationen uns äh, reinholen. Und äh, es ist halt einfach auch nicht richtig kommuniziert. Das muss man halt einfach lassen, da bleibe ich auch dabei, ähm, dass äh, dem Fan es sehr, sehr schwierig gemacht wird, da wirklich einen richtig guten Überblick zu haben, wer wo was und aus welchen Gründen wieso. Ja? Und dementsprechend, ja, da muss der DBV ein bisschen nachschulen, da muss er ein bisschen transparenter werden. Und das Ganze auch mal eindeutiger erklären, ähm, damit auch äh, ja, wir es euch da draußen auch ein bisschen einfacher machen können. Sei ähm, äh, es drum, es ist ein schönes Playoff-Picture. Es wird jetzt sich jetzt am Wochenende nochmal zeigen, wie es sich denn äh, schlussendlich dann verhält. Wer gegen wen, wo äh, und wann. Ähm, die Bonner sind natürlich jetzt schon gesetzt, äh, waren ja schon letzte Woche gesetzt. Und ähm, ja, wir sind gespannt wie sich das dann alles äh, nächste Woche äh, ja, dann sortieren wird. Denn nächste Woche haben wir die Partie, du hast schon gesagt, die Solingen Alligators treffen auf die Berlin Flamingos, ähm, die äh, Ulm Falcons auf die Mannheim Tornados auf dem Rückspiel, die Tübingen Hawks auf die Mainz Athletics und die Köln äh, Cologne Cardinals treffen auf die Untouchable Paderborn, die Hamburg Steelers äh, empfangen die Dorn Wild Farmers wie besprochen und ja, das äh, soll quasi dann vom Norden gewesen sein. Und ja. äh, es war mir ein Fest, äh, äh, über diese Bundesliga-Saison zu sprechen. Und ähm, wir möchten es natürlich auch an dieser Stelle auch nicht versäumen, den äh, U18-Nationalmannschaft äh, zum, äh, zum dritten Platz zu gratulieren. Sie haben eine bockstarke Saison gespielt. Äh, Saison sage ich. Äh, Tunik <lacht> gespielt. Ähm, du hast es vorhin im, im, äh, im Vorgespräch schon gesagt. Es kam dir vor, als wenn das quasi das ganze Turnier in zwei Tagen abgespielt wurde. Mehr oder weniger so war es dann auch. Ähm, man muss sagen, äh, sogar der gute Max Kepler hat sich die Zeit genommen, äh, mit einem kleinen Video-Shoutout die Jungs nochmal im Halbfinale zu motivieren. Äh, fürs Halbfinale hat es dann leider nicht gereicht. Äh, Im Halbfinale trafen dann die äh, Deutschen auf die Holländer und äh, mussten dann äh, mit 4 zu 2 äh, nach sieben Innings den kürzeren ziehen. Ähm, war, hat aber der ganzen Sache überhaupt keinen Abbruch getan, denn in Spiel um Platz 3 konnte man äh, ja, mal so richtig zeigen, was, wo, wo der Frosch die Locken hat, wie man so schön sagt. Und man setzte sich mit 10 zu 0 gegen die Spanier durch, ähm, hatte 8 Hits äh, für sich und äh, die Spanier ihrerseits wiederum Entweder waren sie so geschockt, aber auf jeden Fall sechs Errors äh, hatten sie quasi ähm, zu, für, für sich zu verbuchen und äh, die Deutschen haben sehr, sehr befreit aufgespielt und äh, haben eine sehr, sehr gute Visitenkarte für Baseball Deutschland abgelegt, Martin.
1: Ja, ähm, es war ein Turnier, das ich leider aus, aus Zeitgründen nicht so gut verfolgen konnte, wie ich es wollte. Ich habe halt über Instagram, äh, über die verschiedenen Kanäle halt immer die Ergebnisse mitbekommen, äh, unsere Nadine aus Salouet ist natürlich unten bei der Mannschaft und betreut sie. Deswegen freue ich mich schon ein bisschen auf diesen Samstag, äh, wenn wir im, im Ballpark äh, in den Fliesen das Heimspiel der Sully Hornets zusammen bearbeiten. Äh, ein paar Geschichten, mir das vom, vom, vom Live-Geschichten anhören zu können. Ähm, es lässt vieles hoffen für Baseball Deutschland. Vor allen Dingen halt so eine U18, U16-Mannschaften äh, sind halt immer wieder äh, das, das Herzblut für nachkommende Stars, für nachkommende Spieler. Und äh, hat mich sehr gefreut, dass sie so gut abgeschlossen haben. Und das nächste Mal äh, werde ich wahrscheinlich auch hoffentlich mal die Zeit finden, ein Spiel zu sehen. Und, ist, wie, ich, wie ich im Vorgespräch gesagt habe. Ich habe mitbekommen, dass das Ganze gestartet hat und habe mir immer die Tabelle angeschaut, die du halt auch gut, immer mal gut gepostet hast. Und dachte mir so, jawohl, diese Vorrunde sieht richtig gut aus. Und dann auf einmal sind wir Dritter geworden, gefühlt eine halbe Stunde später. Ähm, ich habe nicht so viel mitbekommen, wie ich hätte eigentlich mitbekommen wollten und sollen, aber es ist so viel im Baseball passiert, so viele so viel Stunden hat der Tag gar nicht. um das alles mitzukriegen.
0: So viele Stunden hat der Tag gar nicht, du sagst es. Und vielleicht sehen wir uns ja am Wochenende wieder, Martin, denn ich bin im Saarland und oh. äh, so wie ich es mein Terminplan jetzt zur Zeit aussieht, habe ich sogar den Samstagnachmittag ein paar Stündchen Zeit, mir meinen alten Kameraden nochmal anzugucken und äh, und mir äh, das Spiel quasi äh, ja, äh, anzuschauen.
1: Und für alle, die nicht im Saarland sind, habt ihr dennoch die Möglichkeit, das Spiel euch anzuschauen. Ich nutze jetzt gerade mal <lacht> diesen Moment für schamlose Werbung meinerseits. Denn äh, ich kommentiere äh, beide Spiele der Sally Hornets äh, zu Hause. Äh, schaltet äh, bei unserem Twitch-Kanal rein. Folgt den Sally Hornets auf den äh, gängigen Plattformen. Dann wird das Ganze auch verlinkt. Äh, und äh, das ist auch genug schamlose Eigenwerbung, David. Äh, gehen, wir doch, gehen wir doch dahin. Wo wo? Komm,
0: alle ich gönne dir es. Wir haben ja auch den Link quasi zu ja. den San-Louis Hornets <lacht> bei uns bei Ballbearded Baseball in unserem in unserer, so in unserer Bio quasi mit drin. Also da seid ihr auch halt immer auf dem aktuellen Stand. Wenn ihr von dieser engelsgleichen Stimme von Martin noch nicht genug habt und ihr Live Baseball äh, von ihm kommentiert haben wollt, äh, ja dann äh, ist am Wochenende die Zeit dafür gekommen. Und äh, ja, wir gehen jetzt dahin, wo äh, jetzt zurzeit quasi gar nicht so viel los ist, denn wir haben die All-Star-Break, Martin. Ja, ähm, die All-Star-Break, schön. Die, die All-Star-Break, manche lieben sie, manche hassen sie, der eine freut sich über ein Home-Run-Derby, die andere sagt, hey, das ist alles Zirkusquatsch, ähm, lasst mir die ganze Scheiße weg, ich will halt normalen Baseball sehen. Wie stehst du zu dieser All-Star-Break?
1: Ich liebe die All-Star-Break. Die All-Star-Break ist ja noch mehr, außer das All-Star-Game und das home Run derby Da ist ja halt auch noch das äh, Pipeline-Game, wo die Up-and-Coming-Stars gegeneinander spielen. Da ist ja auch noch das äh, Prominenten-Match, äh, das ich mir immer wieder gerne, also Prominenten-Softball-Match, das ich mir immer wieder gerne anschaue, weil da Legenden auf äh, Sternchen treffen, ähm Wer das mal verfolgt hat, da gibt es sehr interessante Clips von einem genannten äh, Snoop Doggy Dog, damals noch Snoop Lion, oder ist immer noch Snoop Lion, da kennst du dich besser aus, ähm, der damals als äh, im Outfield gespielt hat und äh, grandiose Catches über die Absperrung drüber versucht hat. Also die sind immer wieder, die zeigen so die lustige Seite des Baseballs, das ist auch schön. Es ist halt auch, es, es feiert, es ist ein Zeitraum, der den Sport sehr feiert, der... Ähm, Wettkämpfe nach hinten setzt, der ja auch seit Jahren, äh, ist es ja nicht mehr so, dass derjenige, der gewinnt, äh, das erste Spiel der World Series austragen äh, darf, das ist ja auch nicht mehr so. Es geht halt wirklich um den Sport, um die Liebe zum Sport und das siehst du halt auch auf den ganzen Fotos, also wer ein paar der MLB-Profis auf Instagram folgt, der sieht halt auch so Fotos, die Red Sox treffen auf Tatis und umarmen sich und freuen sich und haben Spaß zusammen. Da ist halt eine sehr gute Stimmung, da ist ein bisschen der Konkurrenzkampf halt auch weg und ist halt einfach eine Zeit lang, um Baseball als Sport an sich zu feiern. Und ich mag das Ganze. Es ich ist besser, als einfach überhaupt nichts zu machen und sagen, die sagen es jetzt zur Hälfte vorbei.
0: Ich finde das auch super. Ähm wir äh, sind es euch noch schuldig, wir haben ja die Kontroverse aufgegriffen, äh, was die, was die All-Star-Jerseys angeht. Heute Nacht findet ja das All-Star-Game äh, statt, also ihr könnt euch quasi diesen Podcast anhören, danach direkt rüber auf MLT, MLB TV rüber switchen oder The Zone, ich glaube The Zone übertragt sogar auf Deutsch dieses äh, All-Star-Game. Ähm, also könnt ihr, könnt ihr euch dann quasi das All-Star-Game mal schön reinziehen. Ähm, und äh, dabei auch die Trikots bewundern. Ich habe ja quasi aufgerufen, äh, auch auf Instagram und äh, Facebook, dass ihr uns mal sagt, äh, wie ihr denn die Trikots findet. Die Meinung war sehr, sehr geteilt. Äh, Martin, wie findest du die Trikots? Also meine findest du es gut, dass man die auch während dem Spiel trägt? Oder, ja. <lacht> oder sagst du, äh, nee, ähm, ich finde es so wie früher, dass man es nur für Warm-up äh, nutzen soll. Und Martin etwas leiser Ja, ich schneide das, schneid das alles Ich schneide das, das
1: alles, sehr alles aus Ohren. <lacht> ja, ähm, ich schneide alles. wieder leise Ja, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich war ach, ein wenig Zuerst habe ich sie gesehen und war sehr begeistert, dann habe ich mir sie länger angeschaut und war nicht sehr drüber begeistert aber dann habe ich sie mir noch mal länger angeschaut und muss ganz ehrlich sagen, ich finde sie eigentlich ganz schön, ich finde das mit den Abkürzungen über der Brust, finde ich sehr schön gelöst ähm, ich mag ähm, Die 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 Ich mag die Farbgebung Mag ich sehr ähm, Ich mag es halt, dass es Heimteam Weil wir spielen ja in Colorado ähm, äh, weiß, Weiße Trikots hat Das finde ich sehr toll ähm, Ich versuche, und das ist der Grund, warum ich gerade Ein bisschen tippe, äh, mir die die Uniformen vom, vom letzten Jahr Anzeigen zu lassen Hatten wir also muss mich 2019 gehen Ähm würde ich mir gerne anschauen, einfach nur weil sie sich verändert haben. Ja, da waren sie schwarz und rot. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich sie dieses Jahr ein bisschen hübscher. Ich mag das Design mit, den, mit, dem, mit der Mannschaft über, über der Brust. Finde ich sehr hübsch. Ähm, ähm, bist du halt noch ein bisschen repräsentativ äh, für deine Mannschaft. Ähm, du nimmst halt den Namen ja, deines aber Teams
0: aber du siehst doch dass äh, das wappt mir quasi gar nicht richtig ja aber du ja aber ich finde darüber das ist ja das also da hat sich das hat irgendeiner quasi aus Versehen das sieht so aus als wenn das Trikot so entstanden wäre da muss ich leider also, obwohl ich Trikot-Fanatiker bin ne? äh, muss ich sagen das sieht so aus als wenn einer äh, bei Word eine Datei verschoben hätte dann <lacht> ja, Das, das habe ich auch dann Die, die ganzen Sachen dann rechts äh, Im Blockschrift äh, äh, Quasi da auftauchen und du kriegst es einfach Nicht mehr rüber geschoben Ja, ja so verstehe ich,
1: ja. versteh ich, aber ich mag So ein Chaos, ich mag so ein Chaos auch so einem Trikot halt sehr. Also, ja. ich finde ich finde die, find die Gelungen, ich finde die sind immer was Neues Und ich finde sie sind was Moderneres Und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter auseinander Nicht um eine Kontroverse zu starten. Ich finde sie schöner als das Boston-Marathon-Trikot, das Boston gemacht hat. Oh, warte, Puh. warte, warte, schöner, schöner. Das Boston-Marathon-Trikot hat natürlich von seiner Geschichte her und von den Farbgebungen her nicht eine großartige Wahl, anders da auszusehen, aber ich finde sie schöner als das. Ich finde das Boston -Trikot, Ich finde das Boston-Trikot historisch Nein. wichtiger, Nein. aber ich finde es nicht schön. Nein.
0: Ich finde es so, nicht schön. Ich, ich habe hier, hab hier dauernd <lacht> Unterbrechungen in der Leitung. Äh, bevor, du, bevor du dich jetzt komplett jetzt Sender
1: Bogats wird verkauft nächstes Jahr Anna, bitte.
0: <lacht> ja, wir, wir haben ja jetzt einen neuen Shortstop wir erst die wir, wir haben das
1: krasses, wir haben noch einen anderen sehr starken Shortstop in der Pipeline hinten dran. Wir haben ja noch äh, hier, äh, wie heißt er, Jeter.
0: <lacht> der
1: ebenfalls Shortstop ist.
0: Ja, ja. Also, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ulster Break. Baseball, Ulster Break! all break Ich finde das auch super cool. Ich finde auch dieses Home-Run-Derby, das macht Spaß. Das macht Spaß zuzusehen. Ich musste ein bisschen lachen, wo die Kommentatorin oder die Reporterin zu Tati Jr. gegangen ist und ihm das Versprechen abgerungen hat, dass er nächstes Jahr gegen Pete Alonso äh, schlagen wird. Ähm, und äh, darauf kann man sich auch freuen. Ich hätte natürlich auch gerne Tati's jetzt, äh, gestern noch schlagen oder heute nacht schlagen gesehen. Ähm, es ist einfach auch für die Fans einfach ein schönes äh, schönes Erlebnis. Ich habe habe ähm, Baseballverein ähm, hab ich einen äh, Teamkameraden, der mir erzählt hat, dass er es tatsächlich mal geschafft hat, äh, über Umwege und glückliche Zustände selber beim All-Star-Gamer dabei zu sein und sich das Ganze mal anzugucken. Und das war einfach, äh, er sagt, eine super, super schöne Erfahrung, weil halt, äh, ja, von allen Mannschaften, die Fans da sind, alles durch, durchgemischt, wenn man sich jetzt anguckt, jetzt heute beim Home Run Derby, die Bälle, die die entsprechenden äh, Spieler geschlagen haben, waren jeweils unterschrieben, ja, von den einzelnen Spielern, also du hast direkt ein Autogramm quasi dann schon abgesahnt, wenn du so einen Home Run da im Home Run Derby gefangen hast, besser geht's doch gar nicht, ne? also das ist einfach nur cool, das ist einfach nur so, äh, so liebe Freunde, kann man Marketing äh, machen, ähm, Wäre schön vielleicht, wenn es tatsächlich auch wieder mal ein All-Star-Game in der, in der Bundesliga geben würde. Nicht immer nur gegen Nationalmannschaft. Ich fände es halt auch geil, wenn Nord gegen Süd durcheinander gemischt äh, spielen würde. Ähm, und nicht nur quasi äh, ja, alle Mannschaften aus Nord und Süd in einer Team und dann gegen Nationalmannschaft Spieler, sondern äh, ja, dass man das halt so macht. Fände ich ganz geil. Auch da ein Home Run Derby fände ich auch ganz cool. Ähm, und ja, ähm, Bleib abzuwarten. Äh, heute Nacht geht's los. Äh, wer ist für dich der Favorit, Martin?
1: Äh, American League wie immer.
0: Die American League wie immer. <lacht> wie immer.
1: <lacht> Schneller erzählt, American League wie immer. Nein. Wird diesmal wirklich, du hast in jeder Liga hast du einfach Sternchen und Stars. Ähm, aber äh, ich habe immer das Gefühl, dass die American League diese Spiele besser spielt und besser gewinnt. Und äh, deswegen American League wie immer.
0: Dann äh, werden wir uns das Ganze angucken. Natürlich hat die National League auch so ein, zwei gute Pitcher, meine ich mich, zu entsinnen, äh, die sie da ins Feld schicken. Ähm, sprich, Jacob de Grom und etc. Konsorten, was da alles noch herumkreucht und fleucht. Ähm, aber äh, lass uns noch mal kurz äh, auf den Draft eingehen, ähm, bevor wir äh, äh, ja, uns so langsam auch dann verabschieden, denn in der Liga. Ähm, oder möchtest du noch irgendwas Besonderes über die Liga besprochen?
1: Werden? Äh, nein, aber bevor wir das All-Star-Game ganz hinter uns lassen, es wird natürlich was Interessantes passieren, denn Otani startet als Pitcher und äh, bettet Litov.
0: Das ist äh, so, glaube ich, in der Geschichte noch nie passiert. Noch nie
1: passiert. Ich wüsste es vor allen Dingen. Ich, vor allen Dingen bettet er und Startet als American League-Spieler. Also, das ist ja noch wahnsinniger, also der Mann ist. Der Mann ist halt einfach ein Talent und ein Sternchen. Aber gehen wir doch mal in den Draft hinein, ja. Gehen wir, gehen wir in den Draft rein. Ähm, habe ich oh. jetzt total so am, am Rande verfolgt. Also jetzt nicht äh, von, von mir verlangen, dass ich jetzt äh, die, 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 die Stats der einzelnen Spieler habe. Aber ja. vor allen Dingen mal über die First Round kann man natürlich mal durchgehen und was wir davon halten.
0: Genau, also deine Pirates haben die Henry Davis geholt. Äh, einen sehr talentierten und veranlagten Spieler. Ähm, aber ein Catcher und viele haben an sich irgendwie schon damit gerechnet, dass die Pirates äh, sich nach einem Pitching-Ass umschauen werden. Wie siehst du das, Martin?
1: Ja, ähm, sich nach einem Pitcher umzugucken, ist natürlich immer eine gute Idee. Äh, die Pirates sind aber eine Mannschaft, die aus Tradition heraus, äh, aus Pitchern viel Gutes rausholen können, die sehr gut darin sind, Pitcher auszubilden und äh, Henry Davis ähm, war ein guter Pick war ein guter Catcher. Wir sehen in den letzten Jahren äh, eine Renaissance des power hitter catchers ein bisschen. Wir sehen vor allen Dingen dieses Jahr, ähm, dass äh, ein guter Catcher durch die kompletten Ligen durchgehen kann und dass halt ähm, auch durchschnittliche Catcher, also Catcher mit einer durchschnittlichen Offensivleistung ähm, herausstreichen können aus der Liga. Und da ist halt vielleicht First-Pick, einen talentierten, jungen Catcher zu holen, eine sehr gute Entscheidung. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass vielleicht nicht so viele Catcher nach sind, hat man jemanden, den man teuer verkaufen kann, wenn es wirklich ein, ein, ein MLB-Level-Catcher äh, werden kann. Können die Pirates wieder äh, verjubeln. Nee, also du musst das jetzt ein bisschen äh, bisschen die Polemik weg. Ist ein sehr guter Spieler, Henry Davis äh, heißt der gute Mann. Und ähm, ja, ich bin, ich bin auf die Zukunft dieses Mannes gespannt. Es ist ja ein bisschen im Baseball anders als in anderen Sportarten. Äh, durch Double-A, AA, Triple-A und Farmsysteme dauert es ja länger, bis wir sie sehen. Also kann es so drei, vier, fünf Jahre natürlich dauern, bis der Mann wirklich mal äh, für die Pirates selber auf dem Deck steht. Aber äh, wir harren der Dinge, die da kommen. Ich finde, Catcher zu picken in diesen Zeiten nicht eine schlechte Idee.
0: Ja, vor allem, wenn man natürlich auch plant, dass man Henry Davis eventuell auch im Outfield oder Third Base äh, ja, umschulen könnte und ähm, er quasi da auch äh, ja, eingesetzt werden kann. Äh, an Platz 2 wurde Jack Leitner äh, Leiter äh, gewählt, ähm, äh, recht, rechthändiger Pitcher und... Äh, und ähm, ja, der Sohn der, der Sohn, äh, Entschuldige, aber mein, mein Sohn Rollt hier gerade mit seinem Mit seinem äh, Polizeiauto rein Das ist ja der, der Overcute äh, Der Jack Leiter Ist ein rechtständiger Pitcher und ähm, Wurde von den Rangers äh, gedra äh, Gedraftet Und es ist Sohn auch äh, eines äh, Bekannten äh, ja, MLB Spielers Und äh, Der kommt von der Pitching, ähm, ja, Schmiede kann man fast sagen, ja. äh, Vanderbilt äh, äh, Universität ja. und äh, ja, hat auf jeden Fall, äh, ich habe mir da ein paar Highlight Reels von ihm angeguckt, äh, äh, ich glaube Martin, wenn du und ich dagegen schlagen würden, äh, wir würden vor Ehrfurcht äh, im Boden <lacht> versinken und äh, sämtliche Schütze, die, die, die es gibt, irgendwelche Guards, Fußguards, Helm Helmguards oder äh, Gesichtsguards, alles würden wir anziehen. Denn der Kerl hat auf jeden Fall Power drauf.
1: Ja, er war äh, auch der äh, Nummer zwei, also der geratete Prospect in diesem jährigen Draft, der höchstgesetzte Pitcher äh, von Vanderbilt, wie du gesagt hast, ist eine, eine Pitcherschmiede, ist eine Starschmiede, hat jetzt in, äh, in 110 Innings, in äh, 110 Innings hat er 179 Strikeouts geworfen. Also... Guter Pitch, äh, guter Pick, so einen Pitcher zu haben, ist immer richtig gut. Du hast schon gesagt, äh, äh, du hast großartige äh, Pitcher aus äh, Vanderbilt. Äh, Namen David, David Price äh, fällt einem natürlich ein. Jetzt, oh, Ich bin gespannt. Das ist ein Junge, wenn er wenn er die Nerven behält, wenn er gut nach oben kommt. Dann äh, werden wir Jack Leiter als Ace vielleicht sogar sehen. Er macht da einen sehr, sehr guten Eindruck. Äh, und in, in, in Worten von, von, äh, von Moneyballs zu sprechen, er hat eine hübsche Freundin auf dem Video neben sich, äh, das, spricht, äh, <lacht> äh, das spricht für große Eier.
0: Das spricht für große Eier. Das ist sehr schön gesagt. Äh, die Detroit Tigers durften äh, an drei äh, ja, sich versuchen und sie haben äh, Jackson Jobe äh, auch einen rechtshändigen Pitcher für sich äh, verbuchen können. Ähm, somit, ja hat sich so ein bisschen auch abgezeichnet, dass die, dass die äh, dass die Tigers dahingehend äh, ja was versuchen werden. Und äh, ja, dieser dieser äh, Jope ähm, hat auch äh, ähm, ja, so ein so, so, äh, paar schöne Slider, die die, ähm, die, die er, äh, den Leuten auch mal präsentieren könnte in Zukunft.
1: Ja, vor allen Dingen ist er Highschool, also er äh, ist sehr, sehr jung, sehr, sehr jung ein Spieler eingesetzt, es ist halt sehr früh sich für so einen Spieler zu entscheiden ist äh, natürlich immer ein bisschen gefährliche Sache aber äh, äh, Jackson Ken Ball war äh, der offizielle Twitter-Nachricht äh, die die Tigers rausgeholt haben, er hat einen 9-0-Rekord in seiner 2021 Senior Season, ein 0.13 ERA und 122 Strikeouts gesammelt in 51,2 Innings er ist der Sohn von Brent Job, PGA Champion und PGA Tour Golfer Also Profisport liegt in seiner Familie Und hat nebenbei auch noch Football gespielt, war Quarterback Also da passt der Arm, da ist halt auch eine Professionalität, was das Ganze angeht In der Familie schon, wenn der Vater Profisportler ist, passt das Ganze natürlich Und ein sehr junger Pick das ist natürlich immer ein bisschen gefährlich, weil du nicht hundertprozentig weißt, wie sich ein Spieler entwickeln wird, aber ein sehr starker Rechtshänder, den sie dieses Jahr sich sichern wollten, bevor ihn nächstes Jahr jemand anderes holt.
0: Genau, und normalerweise würden wir jetzt damit aufhören, doch äh, nicht, weil es um die Red Sox geht, sondern allgemein. Marcelo meyer war an sich ein sehr, sehr hoch gehandelter Spieler, sollte, ja, viele Experten haben ihn als den Nummer 1 Draftpick gesehen, äh, ist ein Shortstop. Ähm, du hast vorhin gesagt, äh, ähm, äh, der X-Men-Sender Bogas, wird nächstes Jahr eh uns verlassen. Ich hoffe nicht. Nein, 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 nein. Äh, Aber wenn das denn so passiert, mein Freund, dann hast du echte Probleme mit mir. Ähm, wird keinen Mayer, Sinn machen. Wird keinen Marcelo es ähm, ja, ist, ist ein shortstop. Es ist ein junger shortstop. Sehr, sehr begabter äh, junger Mann. Und ähm, David Ortiz äh, ist einer seiner Favorites, äh, was äh, ihn mir auch äh, direkt sehr sympathisch macht. Und ähm, wie siehst du ihn, Martin?
1: Ja, um dir ein bisschen unsympathischer zu machen, in seinem ersten Interview hat er gesagt, er ist groß geworden als Yankees-Fan, aber in dieser Sekunde wurde er zum größten, größten Red Sox-Fan aller Zeiten. Ähm, Shortstop in Overall Number One äh, hat man ihn auch oft gesehen. Ähm, ich habe das Gefühl und habe die Gerüchte auch oft gehört, dass man vielleicht vorhat, Sender an eine andere Position zu bringen bei den Red Sox. Äh, Second Base ist ja jetzt äh, nach dem Ende von Dustin Pedroia ein bisschen vakant, dass man ihn eher auf die Second Base sitzt, weil er ja mit dem Handschuh nicht so der Beste ist und da hinten dran halt zwei junge Shotstop haben, die diese Position übernehmen können. Einmal mit Jeter äh, und jetzt einmal noch mit in ferner Zukunft äh, ist es äh, hier, äh, unser Junge, unser äh, Marcelo Meyer, der sich in den Interviews vor allen Dingen sehr professionell dargestellt hat. Also da scheint halt auch schon dieses Profi Profi-Gen mit drin zu liegen Und äh, ich denke Dass wenn Jeter äh, vielleicht sogar äh, zeigt Dass er so der unglaubliche Shortstop ist Den man erwartet hat bei dem Draft mit den Yankees äh, Dass er vielleicht sogar Marcelo Meyer An äh, eine andere Position kommt Oder ein Trade-Beiwerk äh, sein kann Aber das müssen wir abwarten Wie die Boston Red Sox da hantieren Die tun sich ja mit Trades immer sehr gut Und macht dir keine Sorgen Sender Bogarts wegzugeben Macht keinen Sinn unser Team ist so jung, unser Core ist so gut, da wird es keinen Sinn machen, so einen herausragenden Shortstop äh, wegzugeben.
0: Ja, und bevor wir jetzt die die, die, die Trade, äh, den, den Trade, den Draft quasi, äh, den Trade, sag ich ich bin einfach übermüdet, ihr Leute. Tut mir leid. Also, wenn ihr in letzter Zeit viel, viel dummes Zeug von mir gehört habt und euch wundert, der Papa ist einfach übermüdet. Der Papa braucht <lacht> mal wirklich lieber so drei, vier Tage, so, so acht, neun Stunden durchgängigen Schlaf. Dann läuft er wieder in der Spur. Ähm, ansonsten, wie gesagt, seht's mir einfach nach, äh, schickt mir Aufmunterungsherzchen. Das kann ich gebrauchen. Vielleicht läuft es dann besser. Aber ähm, worauf ich hinaus wollte, ähm, der Draft läuft ja schon ein bisschen. Äh, und in der achten Runde als Pick 250 haben meine San Diego Padres einen deutschen Spieler geholt. Und zwar uh -huh. Lukas Dunn. Ja, okay. Dieser junge Mann äh, war bei der U15, bei der DBA, bei den Paderborn Untouchables und äh, hat den Sprung rüber geschafft, war in Louisville äh, auf dem College und äh, ist jetzt quasi als Infielder, Outfielder äh, und äh, wurde von den San Diego Padres äh, ge, ge, geholt und gedraftet. Und das ist auf jeden Fall eine äh, ja, Erwähnung wert, Martin.
1: Ja, ist eine Erwähnung wert und schön, dass du es erwähnt hast. Ich äh, muss immer wieder dazu gestehen, äh, Draft ist natürlich ein wichtiger Teil in jedem amerikanischen Sport. Aber äh, es gibt für mich, äh, muss ab immer das Problem, dass der MLB-Draft so weit in der Zukunft ist. Also beim, bei der NFL ist es ja tatsächlich so, du draftest diese Spieler und die stehen dann anderthalb Jahre später oder nicht sogar schon am nächsten Tag fast äh, für deine Mannschaft auf dem Feld. Also MLB ist das ja immer wegen dem Farmsystem so lange hin und so weit weg und alles. Deswegen äh, verpasse ver ich den auch immer und, und gebe ihm nie so viel äh, Wert wie halt tatsächlich. Äh, verdient hat, vor allen Dingen, weil halt auch dieses, dieses, ähm, oh, wie nennt man das, dieses Pipeline-System äh, Spieler halt so interessant bewertet, dass ich noch nicht wirklich durchgeblickt habe. Ich weiß, was ein Five tool player ist und ich weiß, was ein One tool player ist und alles dazwischen ist halt interessant und spannend, aber ich bin nicht der Fachmann für Drafts, muss ich immer wieder gestehen und muss ich immer wieder mit Schande sagen, dass ich von den ganzen jungen Spielern ja keinen überhaupt niemanden
0: kenne. Was, was mich auch also das Ganze so ein bisschen schwierig macht zu verstehen, also ich habe mich da auch versucht, ein bisschen reinzulesen, ähm, ist, dass manche Spiele ja schon gedraftet wurden, dann wieder irgendwie opt-out, sind doch noch mal irgendwie auf die, auf die Uni gegangen, ja. Ähm, und, und kommen jetzt wieder zurück, also das ist also ganz, ganz verwirrend. Äh, grundsätzlich sollte es ja so sein, dass der Draft ja so funktioniert, ähm, da sind talentierte Spieler, größtenteils von den Universitäten, äh, bieten sich da quasi feil und äh, werden dann äh, von den entsprechenden Mannschaften gezogen. Und ja. äh, scheinbar ist es halt hier nochmal einen Ticken anders da, wenn du von der Highschool direkt geholt wirst, dann hast du eventuell doch noch die Möglichkeit, äh, ja wenn du ein wenn du einen Studienplatz kriegst, doch noch nochmal da rauszugehen, dich zu entscheiden ähm, und dann äh, ist das Ganze so ein bisschen hinfällig, was, was die Entscheidung angeht. Ähm, ja, aber ähm, es ist halt schon sehr, sehr spannend zu sehen und wenn wir jetzt äh, ja noch mal kurz auf Lukas dann äh, zu sprechen kommen, äh, der, äh, ich gucke mir gerade so ein bisschen äh, äh, seine Statistiken an, äh, 266 Schlagdurchschnitt hat er gehabt, ähm, drei Home runs gehauen, 31 RBIs, 36 äh, Strikeouts, äh, zwei, 23 Walks und 12 Stolen Bases. Äh, ähm, ja, er ist jetzt schon ein bisschen länger in Louisville äh, und äh, ja, hat, hat quasi äh, schon äh, eine gute Entwicklung vorgenommen und äh, er hat quasi, was man hier so was man hier so sich so anguckt. Der Wert, das ist aber auch sehr interessant zu sehen, ähm, als 250. Spieler äh, kriegst du äh, ungefähr einen Wert von 163.900 Dollar beigemessen, äh, was der Vertrag ungefähr wert sein äh, wird. Und ähm, wir sind gespannt, wir drücken die Daumen jeden einzelnen deutschen Spieler. Äh, Lukas, äh, hau rein, äh, ähm, solltest du Bock haben, mal mit uns äh, über, über dieses, diesen Moment zu quatschen, gerne, gerne durchschreiben, äh, machen wir, dann kannst du uns äh, alles haarklein erzählen, wie du das äh, geschafft hast, dich über die Colleges jetzt quasi in den Draft reinzubringen und tatsächlich jetzt auch gedraftet zu werden, denn wir haben ja, ja letztes Jahr schon mit Alpha Bosco ein bisschen drüber gequatscht, wie schwer das einfach ist, sich in diesem System zu behaupten und da durchzukommen, das ist einfach der Wahnsinn und das gebührt jedem einzelnen Spieler, egal in welcher Position er jetzt, in welcher Runde er auch gedraftet wird, absoluten Respekt, der sich da einfach durchsetzt und dann auch irgendwie äh, ja, ein Augenmerk auf sich richten kann und dann geholt wird. Und wenn man wenn man weiß, was für eine Riesenfülle äh, ja, die Amerikaner haben äh, an an Spielern, an Material und da quasi nochmal herauszustechen, das äh, ja, nötigt mir den aller, allerhöchsten Respekt ab und äh, ich drücke ganz, ganz doll die Daumen, Martin.
1: Ja, absolut. Ähm, und wann wir es soweit durchgehen, wollen wir kurz äh, die Drafts der anderen Mannschaften noch, noch besprechen und dann einmal die Tabelle, wie sie jetzt zur Hälfte steht?
0: Genau, also wie gesagt, wir können ja gerne sagen, welche Spieler denn in der ersten Runde wen äh, genau. ge geholt haben. Genau, wir um, machen wir es abwechselnd drei, Genau, eine Sekunde äh, Ich muss jetzt nur noch mal Den Link
1: aufmachen MLB.com Slash draft 2021
0: Genau, also an vierter Stelle haben wir Darüber geredet, Marcelo Meyer, der So hoch äh, ge, Gehandelt war, an ja. fünfter Stelle äh, Haben die Baltimore Orioles Colton Kose äh, Gewählt, ein Outfielder Martin
1: ja, äh, an sechster Stelle die Arizona Diamondbacks haben Jordan Lawler, äh, ein Shortstop, äh, gewählt.
0: Und an siebter Stelle haben die äh, Kansas City, nicht Chiefs, sondern Royals, Frank äh, Mozzicato, den Left-Handed Pitcher äh, ge geholt. Also Left -Hand Lefties sind immer gerne gesehen, äh, immer schwer auszurechnen und äh, dementsprechend äh, Glückwunsch äh, an die Royals. Ja,
1: ähm, die, an Platz Nummer 8 haben die Colorado Rockies Benny Montgomery, ein Outfielder, sicht gepickt Vielleicht soll er äh, spiritueller und bärtlicher Erbe äh, von Charlie Blackman werden
0: So, und ich muss jetzt noch einmal, Achso, so, da sind wir ähm, bap, 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 Wo waren wir denn jetzt gewesen? 9 Los Angeles Angels Ach, warte, 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 warte. Sucht du
1: zusammen, dann mache ich weiter die Picks. An neunter Stelle haben die Los Angeles Angels Sam Bachmann, einen right-handed Pitcher, gewählt. Hoffen wir mal, verschwenden sie seine Karriere nicht so wie andere. An zehnter Stelle, weil zu dem wollte ich noch kommen, New York Mets äh, haben Kumar Rocker, einen rechtshanded Pitcher, gewählt. Warum wollte ich zu dem kommen? Das ist ehemaliger Teamkamerade von Vanderbilt, von Jack Leiter und hat sich mit dem zusammen die äh, Strikeouts sozusagen geteilt. Die haben beide gleich viele Strikeouts in ihrer letzten Saison geworfen. Äh, bist du jetzt bei Washington oder soll ich sie einfach fertig durchlesen?
0: Lest du fertig durch. Ich okay, kein Problem. ist jetzt hier alles durcheinander. Äh,
1: neben Pitchern scheint Shortstop dieses Jahr richtig begehrt zu sein. In die Washington Nationals haben sich äh, Brady House ein, ebenfalls ein Shortstop gesammelt. Die äh, Seattle Mariners haben sich Harry Ford äh, einen Catcher geholt. Philadelphia ist wieder da. Gut, Philadelphia Phillies sind wir, haben Andrew Painter ebenfalls einen right-handed Pitcher genommen.
0: Und äh, die äh, San Francisco Giants haben Will Bettner äh, sich geholt von der Mississippi State, ein rechtshändiger Pitcher. Die Milwaukee Brewers haben sich Saul Frelick, ein Outfielder, genommen. Von Boston College. Und äh, die Miami Marlins äh, haben sich Kahil Watson von der Wake Forest High School äh, geholt, einen Shortstop äh, Die Cincinnati Reds fahren auch den Shortstop Trail
1: und haben sich Matt McLean gesichert
0: von der University of California und die St. Louis Cardinals haben sich Michael McGreevy ein wunderschöner Name, wie ich finde Ich wollte gerade sagen, McGreevy
1: ist ein geiler Name <lacht> Ja,
0: äh, das auf äh, Das auf ist ein Pitcher von der University of Santa Barbara
1: und ein ebenfalls großartiger Name Geht zu den Toronto Blue Jays Gunnar Hocklund Das klingt äh, sehr skandinavisch Right-Handed Pitcher er Geht in den kalten Norden zu den Toronto Blue Jays
0: Ja, aus dem Süden von Ole Miss äh, Und äh, jetzt äh, Die allzeit geliebten Yankees äh, Haben sich Trey Sweeney Geholt uh, 21
1: das haben die Chicago Cubs äh, Jordan Wicks sich gesichert
0: als Pitcher und ähm, an der Position 22, die Chicago White Sox, haben sich Colson Montgomery einen Shortstop gesichert. Die 23.
1: Pick haben die Cleveland Indians gehabt mit Gavin Williams, einem reithändigen Pitcher.
0: Ähm, an äh, 24. Stelle haben, haben die Atlanta Braves, Ryan Kusick von Wake Forest einen äh, rechtshändigen Pitcher sich geholt.
1: Die Oakland A's haben sich Max Manzi gesichert, wie du schon in deiner Instagram-Story äh, äh, gesagt hast. Äh, Gibt es natürlich die lustige Zusammensetzung, äh, seit das äh, Manzi und Manzi gedraftet wurden, auch in dieselbe Mannschaft. Äh, ja,
0: An 25. Von der, Stelle.
1: Genau, an der 25. Stelle und er kommt von Thousand Oaks High School.
0: Ja, und äh, an Position 26, äh, nächstes Jahr vielleicht nicht mehr so hoch äh, in, in, im Draft. Die Minnesota Twins äh, sichern sich die Dienste vom Pitcher Chase Petty.
1: Dann äh, kommen wir zu deinem San Diego, denn die San Diego Padres haben sich einen Shortstop Jackson Merrill gesichert. Wenn ich spontan rausfinde, von äh, wo er kommt, dann sage ich, er, er kommt von der Severina Park High School. Also sehr viele junge Highschooler.
0: Genau, auch der nächste von den Tampa Bay Rays ist Carson Williams von der Torrey Pines High School in Kalifornien, ein Shortstop. Und äh, Nummer
1: 29, weil sie haben das ganze ja gewonnen, äh, sind äh, die LA Dodgers. Sie haben sich einen jungen Athleten gesichert, Maddox Bronze Lift, left left-handed Pitcher, der von der Severina Park High School kommt. Das ist der falsche. Das war immer derselbe. Äh, wo ist er denn? <lacht> Maddox. <lacht> das ist ja hier so verwirrend mit diesen ganzen Dingern. Ich kann ja gar nicht sagen, von welcher Schule. Äh, Alabama, von der UMS Wright Preparatory School in Alabama.
0: Oh Greenville, Alabama. Queen ähm, ja, Alabama. Falls ihr, und falls ihr euch wundert, was das jetzt gerade für ein Geräusch bei Martin war. Martin hat versucht, wie in Redneck zu klingeln. Ähm, <lacht> falls, ihr euch aber, falls ihr euch aber wirklich wundert, wieso es denn keine 30 Mannschaften gibt. Und äh, dann kann ich euch sagen, ja, die 30. Mannschaft wäre in diesem Fall die Houston Astros gewesen. Aber aufgrund äh, dieses, äh, dieses Cheat-Skandals, äh, Dürfen sie in, in diesem Draft in der ersten Runde noch nicht mit Menschen teilnehmen, Martin
1: Ja, das ist eine schwere Bestrafung ähm, Das ist ein Grund, weil du halt, äh, wenn du eine schlechte Saison gespielt hast, immer die Möglichkeit hast, da ein bisschen was auszugleichen Aber äh, die Astros hatten so eine mittelmäßige, also wäre sind ins Mittelfeld gekommen Aber da sind natürlich immer noch junge Stars dabei, die jetzt weg sind ähm, Müssen wir mal schauen, wie das in der Zukunft, äh, die, die Astros in fünf, sechs Jahren, ob es sie trifft ob sie da jetzt jemanden verloren haben. Aber es sind halt schon, wie du gesagt hast, wenn du irgendwie 120. gepickt wirst, hast du einen Nettowert von 130.000, 160.000. Und ähm, na, da kann man ja sicher sein, was der Nettowert von so einem First Pick ist, der dir durch die Finger geht.
0: Ja, und uns bleibt noch zu sagen, dass die Bond Capitals den ersten Sieg eingefahren haben ähm, in, in Ostrava. Und zwar konnten sie sich gegen Parma durchsetzen. Oh. und äh, dementsprechend herzlichen Glückwunsch an die Bon Capitals zum ersten Sieg äh, im Champions Cup und alles, alles Liebe, alles, alles Gute und ähm, ja uns bleibt jetzt äh, nur noch zu sagen äh, viel Spaß heute Nacht äh, beim Gucken des äh, All-Star Games oder äh, entsprechend morgen früh äh, je nachdem wie ich heute äh, ins Bett komme und wie lange ich heute schlafen darf, werde ich entweder heute wieder live gucken oder dann morgen früh gemütlich äh, passend zum Homeoffice Parallel. Auf jeden Fall, bleibt mir gesund, bleibt mir sauber, geht's raus. Spült's Baseball, wie äh, Franz Beckenbauer einmal gesagt hat früher. Ähm, das folgt berühmte Franz Instagram. Beckenbauer
1: Zitat. Baseball.
0: Folgt, folgt, mir, folgt, folgt mir auf Instagram. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Nein. Äh, folgt uns auf Instagram, Baseball. folgt uns auf Facebook, Baseball Podcast. Und äh, schreibt uns eine Mail ins Studio, ballbeatlebaseball at gmail.com ansonsten äh, liked uns, abonniert uns überall, wenn dann irgendwann die Rechte da sind, sind wir auch deutschlandweit auf sämtlichen Plattformen vertreten den Link dazu findet ihr bei uns in der Bio, bis dahin war's das von mir, heute von Baseball. strike in einer Uhr und ich gebe ab zu Martin
1: ich fasse mich kurz, dass der David noch ein bisschen Schlaf bekommt. Äh, ich wünsche euch das Allerbeste. Ich wünsche euch viel Spaß bei der All-Star-Break. Ich wünsche den deutschen Fans viel Spaß äh, bei den jeweiligen äh, Playoff-Spielen und letzten Spielen im Norden und äh, vor allen Dingen wünsche ich mir, dass äh, alle Fans, die uns auf Instagram oder Facebook oder sonst irgendwo folgen, ihr Handy in die Hand nehmen oder sie an dem PC sitzen und David Kahn ja einen guten und erholsamen Schlaf wünschen. Also David, wenn du am Mittwoch dein Handy nachts nicht aufhört zu klingeln und du deswegen keinen Schlaf bekommst, ist das meine Schuld. Ich wünsche dir eine gute Erholung. Ich wünsche dass dir die Kinder ruhig ins Bett kugeln und nicht bei dir durch das Bild kugeln und äh, all unseren Fans da draußen wünsche ich einen schönen sonnigen Rest Sommer bis zur nächsten Woche, wenn, wir uns wieder, wenn es wieder heißt Bald Bearded Baseball. Strike in dein Ohr. And Harper to center. Way back.
0: Way back. See you later.